0: Sebastian. Eve. In welcher Disney-Produktion geht es um katzenartige Geschöpfe, Familienintrigen, das Ausstoßen eines jungen Prinzen und einer fulminanten Rückkehr?
1: Aristocats?
0: Nein, ich hatte gehofft, dass du König der Löwen sagst, aber ich hätte beide Male falsch gesagt, denn es ist tatsächlich Black Panther 1. <lacht>
1: Obwohl ich glaube, bei Aristocats... Geht es ja auch nicht wirklich um einen Prinzen. Sondern nee, halt absolut
0: irgendwie. nicht. Und auch nicht so krass um Familienfehler, wenn ich mich richtig erinnere. Es ja, so aber sie also
1: haben ja dann auch irgendwie eine kleine Katzenfamilie und so. Also Familie und Blues und Jazz ist da irgendwie auch mit drin. Ähm, ja, stimmt. Na klar, König der Löwen, vollkommen richtig, ja. Ja, deswegen der
0: Plot von König der Löwen wurde ja ein bisschen recycelt für Black Panther 1. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Der gute Marco ist immer noch im Urlaub, deswegen ist hier Kultur vertreten. In Form von Sebastian von Filmstarts. Woo!
1: Und äh, ich, ich finde es sehr schön, was man von von Marco immer auf Insta sieht. So, Also ich bin sehr neidisch, dass er jetzt schon wieder angefangen hat, God of War zu spielen und sowas alles. Ich, ich muss erst mal noch Elden Ring zu Ende spielen, dann komme ich da auch hin.
0: Wir beide reden heute über Black Panther Wakanda Forever und ich habe dieses Jahr mit Marco über diverse Marvel Produktionen äh, gequatscht und erst recht letztes Jahr ging das schon los mit den Phase 4 Kinofilmen. Wenn ich mich nicht irre, haben wir Black Widow ausgelassen. Ich glaube, zudem gibt es keinen Podcast, weil ich glaube, zum Zeitpunkt des Releases von Black Widow hatten wir diesen Podcast noch gar nicht. Weil unser erster Film, den wir besprochen hatten, war The Suicide Squad. Und ich meine, hm. der kam nach Black ja, Widow ja, in die Kinos. Ja. Das heißt, wir haben losgelegt mit Shang-Chi und uns dann ähm, Eternals auch noch gewidmet. und Tor Film. Weißt du, es ist ganz <lacht> we Weißt du, was ganz toll ist? Ähm, Marcus, Eternals? Markus' Lieblingsphase 4 MCU-Film, bin ich mir ziemlich sicher, ist Thor 4. Genau. Und sein absoluter Hass-Phase-4-Film, und ich meine auch im gesamten
1: MCU-Film, ist Eternals. Eternals, ich weiß. Ich ja. Ich glaube, bei dir ist es umgekehrt? Also Phase 4 ist auf jeden Fall Tor, finde ich, für mit einer der schlechtesten mhm. Filme. Ähm, Eternals, glaube ich, teilt sich bei mir so ein bisschen den Platz mit äh, No Way Home. Mhm. Wobei ich No Way Home immer noch ein bisschen unterstelle, dass er halt einfach dank der Nostalgie so gut funktioniert und ich ihn deswegen einfach auch so sehr liebe, weil es halt Spidey so ne? wie kann man diesen Film nicht lieben aber Eternals ist für mich halt immer noch so einfach vom vom vom, vom, vom Look, vom Feeling, von der Art der Figuren und so. Zumindest für mich nach wie vor das Kreativste, was Marvel in Phase 4 rausgehauen hat. Weil alles andere ist für mich halt wirklich sehr die Marvel-Formel, Form, Formular, wollte ich gerade sagen, Formel. Und ähm, Eternals, finde ich, sticht da für mich persönlich einfach echt raus.
0: Weißt du, das Witzige ist, ich finde die beide doof. Also also ich finde Markus äh, Lieblingsfilm, Tor 4, Ziemlich doof. Hm. Beim ersten Mal gucken, konnte ich noch irgendwie drüber schmunzeln. Aber sage gut daran, ich hatte jetzt nicht irgendwie den besten Tag launenmäßig und dachte, solange mich jetzt irgendwas unterhält, kann ich kurz drüber schmunzeln. Aber ich habe probiert, den echt noch ein zweites Mal zu gucken. Und, ich, und Tor 4 wird immer nur schlimmer. Also ich finde ihn find mittlerweile richtig beschissen. Ich kann es nicht mhm. sagen. Ich finde ihn wirklich furchtbar. Eternals, muss ich halber sagen, habe ich nur einmal geguckt. Ich habe auch irgendwie nicht das Interesse, ihn zweites Mal zu gucken. Aber ich fand ihn nicht so grausam wie Marco. Marco fand den ja richtig. Also für ihn war das, glaube ich, so.
1: Da ist er ja auch nicht allein. Also genau, also das
0: war so sein Last Jedi, mhm. obwohl er ja Last Jedi mag. Also äh, da hat er sich ja richtig ausgelassen. Ja, obwohl ich
1: glaube, mit Last Jedi kannst du es in der Hinsicht nicht vergleichen, weil ich glaube... Marco hat jetzt keine besondere Beziehung zu irgendeiner dieser Figuren bei den Eternals. Unterstelle ich jetzt da? Ja, mal. aber ich
0: meine die Art und Weise, wie er sich aufgeregt hat und gemeint ja, okay. hat, dass der Film ähm, einen für Dumm verkauft und äh, ich meine, dass er. Was hat er gesagt, dass er irgendwie spirituelle scheinspirituelle Lektion oder so weiter hat. Keine Ahnung. Äh, es ist schon Be weichen her, dass wir über den mhm. Film gesprochen haben. Das Lustige ist, Marco hat sich richtig über den Film damals ausgelassen im Podcast. Meinte, komm, Eve, gib mir deine Gegenargumente. Ich meinte, nee, ich finde es viel zu interessant, dass, dass du den so scheiße findest, ich für mein Popcorn hole. So. Mhm. Ähm, weil ich mochte den Film, ich mag Eternals nicht genug, um ihn auch nur irgendwie zu verteidigen. Ich finde ihn aber auch nicht so schlimm, um darauf einzubringen. Ich finde es einfach ein nicht guter Film. Und Tor 4. Ehrlich gesagt, wenn also einfach nur, weil ich den jetzt ein zweites Mal gucken muss müsste, wenn ich die beiden miteinander vergleichen müsste, und ich glaube, jetzt wird Markus' Herz bluten, ich finde Tor 4 schlimmer. Ich finde Tor 4 schlimmer, einfach nur, ähm, was er dem Vermächtnis dieses Charakters antut, weil es ist einfach nur noch eine Parodie
1: von Tor. Also mhm. Tor
0: 3, finde ich, da hat Waititi noch einen guten, eine gute Balance hingekriegt, aber Tor 4 fühlt sich an wie hingerotzt.
1: Naja und vor allen Dingen, was ich Tor 4 halt nach wie vor vorwerfe, ist die Tatsache, dass in diesem Film zwei grandiose Geschichten drin stecken und ich keine davon richtig zu Gesicht bekomme. Ich glaube, Tor 4 wäre ein guter Film geworden, wenn man gesagt hätte, Waititi, du darfst Tor 4 und Tor 5 machen und mach Tor 4 bitte wirklich nur um Jane Foster und bau da so nach und nach halt auch Gore mit rein und mach dann Tor 5 nur rund um Gore, weil wie gesagt, wenn man sich die Comics dazu anguckt, die ganze Figur des Gore the God Butchers ist fantastisch und dieser Film macht halt ihn zu seiner so merkwürdigen Witzfigur mhm. und auch die ganze Geschichte rund um eine Jane Foster ist halt, da steckt halt Dramatik hinter. Und hier wird halt gesagt so, ja, ich habe Krebs und ah, jetzt bin ich äh, Mighty Thor und okay, und jetzt ist vorbei so Das finde ich halt langweilig und da respektiere ich zumindest Eternals für, dass sie halt eine ne stringente Story irgendwie haben. Ob man sie nur mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich meine, den Eternals so scheinreligiöses vorzuwerfen, ist auch ein bisschen komisch, weil... Guck dir die Comics an, die Jack Kirby damals in den 70er Jahren geschrieben Das ist halt auch genau das, was er wollte. Mm. Es sind ja, diese Eternals sind ja auch in den Marvel Comics quasi die Vorlagen für die Götter und Sagen gestalten und sowas. Also von daher, ja, ich also ich bin voll bei dir. Also, gut, und gut, ich liebe ja Eternals, aber Tor 4. Ja, und ich habe ihn noch ein zweites Mal geguckt und... Er war noch unerträglich. Also du hattest ja irgendwann schon mal, glaube ich, in einem unserer Livestreams gesagt, du würdest gerne... Dein Video zu Tor 4 nochmal mhm. drehen. Nachdem ich den Film das zweite Mal gesehen habe, würde ich auch gerne nochmal drehen, eigentlich, weil ich glaube, ich habe es genannt: Tor 4 ist gut, aber. Und also mhm. ein großes Aber mit Punkt, Punkt, Punkt. Ich mir denke, okay, ich würde glaube ich mittlerweile das Gut auch schon streichen.
0: Tor 4 ist aber.
1: <lacht> ja, genau, Tor 4 ist aber. Das,
0: das, 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 das Ding ist halt, wie gesagt, ich, mag's, ich mag halt Eternals und Tor 4 aus zwei unterschiedlichen Gründen nicht. Ne? Tor, äh, Eternals war für mich, halt, der hat er sich einfach gezogen und gezogen und gezogen. Ich hatte das Gefühl, nach zwei Stunden werden immer noch Figuren eingeführt und Tor 4 war halt eine Farce. Hm. Und ich muss auch sagen, da hast du recht, ähm, ja, da wird man sich lustig machen. Ähm, Chloe Zau hat ja auch diese Sonnenuntergänge gefilmt und dass ein Kevin Feige sich so krass darüber freut, oh, wir haben einen echten Sonnenuntergang, fand ich auch schon peinlich, aber Tor 4 ist hässlich.
1: Und Ja, das merkst und du Eternals das ist halt, ich glaube, deswegen hängen sie sich so an den Sonnenaufgängen auf, weil sie so viel in diesem Film halt einfach tatsächlich mal an richtigen Schauplätzen mhm. gedreht haben und nicht alles nur vor Grün.
0: Tor 4 wurde wirklich, ich glaube, an einem best Buy parkplatz gedreht. Nee, ohne Spaß. Das ist, ja, ist jetzt ja. nicht mal ein Witz, also wenn du Behind-the-Scenes guckst. Mhm. Und ja, da da sehne ich mich halt nach Tor 1. So mit Kenneth Brenner, äh, Asgard. Der ist toll, der, der, der ist also toll. Also ja. gerade die Szenen in Asgard, von denen es nicht so viele gab, aber das ist für mich das schönste Asgard, das es in der ganzen Reihe gab. Und, das, und diese Kostüme und alles. Hm. Merkst, Chris äh, Hemsworth hat da auch wirklich was an, was so was, wo, wo man lange Zeit braucht, ihm das anzuziehen. Ja,
1: ich, pack, pack einen Shakespeare-Regisseur hinter die Kamera, dann kriegst du halt auch ja, ein bisschen Shakespeare. Ist so, halt ne? so.
0: Und, und auch diese, dieses ganze Drama mit Loki. Das ganze Drama aus Thor ist für mich weg. Hm. Also es ist einfach weg. Jetzt ist es einfach nur noch eine SNL-Parodie. Aber das bringt mich zum Film, über den wir heute sprechen. Denn Phase 4, ich glaube, über die sollten wir eh generell äh, in diesem Podcast noch mal kurz quatschen. Weil es ist, ich glaube, da sind sich alle einig, die merkwürdigste Phase vom MCU.
1: Definitiv. Definitiv.
0: Ja. Und ähm, wir sprechen heute über Black Panther, Wakanda Forever. Und normalerweise machen Marco und ich das so, dass wir jetzt erstmal unsere grobe Einschätzung geben vom Film komplett spoilerfrei wie wir zum Film stehen, hat er uns gefallen, hat er uns nicht gefallen, das komplett spoilerfrei machen und deswegen, wie stehst du denn zum Film?
1: Ich finde gut. Also er hat mich auch sehr überrascht, mhm. weil ich jetzt nicht unbedingt der größte Fan vom ersten Black Panther gewesen bin. Ich fand den damals halt irgendwie nett, so, aber hat mir halt nichts gegeben. Gerade das Finale fand ich dann furchtbar. Ich mochte die... Charaktere T'Challa, Shuri, Nakia, Okoye, Queen Ramonda, wie sie alle heißen. Wirklich tolle Figuren. Ich mochte auch den Look, dieses Afro-Futurismus-Ding, was sie da ja wirklich in Wakanda aufgefahren haben. Fand ich wirklich cool. Aber der Film hat bei mir jetzt nicht so diesen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie bei sehr, sehr vielen anderen Menschen. Und deswegen bin ich so ein bisschen in Black Panther 2 reingegangen, halt mehr so mit diesem Mindset, mit dem wahrscheinlich viele reingehen werden. Nämlich, oh, wie verarbeiten sie denn jetzt den Tod von Chadwick Boseman? Mhm. Und ähm, das war so für mich vordergründig eigentlich das, was mich am meisten interessiert hat. Ich weiß, es klingt ein bisschen makaber, aber mhm. es ist halt leider einfach irgendwie so. Und Kevin Feige hat ja dann auch damals immer gesagt, direkt so wir werden T'Challa nicht neu besetzen. Wir, wir regeln das anders. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr toll, wie lange es in diesem Film braucht, der ja auch 160 Minuten lang ist. Also, und damit, glaube ich, nur noch über Trumpf wird von Endgame, was auch schon mal ein bisschen krass ist, dass es wirklich sehr, sehr lange braucht, bis tatsächlich ein neuer Black Panther da ist in diesem Film. Und vorher geht es halt hauptsächlich Erstmal um diese ganze Trauerbewältigung, das finde ich, haben sie sehr, sehr schön gemacht, gerade was die Charaktere Queen Ramonda und äh, Shuri angeht, weil natürlich ne, Mutter und äh, die Schwester von T'Challa hier irgendwie das alles verarbeiten müssen. Ich fand auch Namor tatsächlich, wie gesagt, können wir ja nachher sicherlich auch nochmal ausführlicher mhm. durchschauen finde ich es für mich einer der besten Antagonisten, den Phase 4 irgendwie hervorgebracht hat, der mit. auch wirklich interessant geschrieben ist und äh, wie gesagt, ich finde, das Paradox ist, ich finde ihn zu lang, aber er fühlt sich für mich nicht zu lang an, aber sobald ich aus dem Kino raus war, habe ich mir gedacht so boah, also das und das war eigentlich schon auch irgendwie ziemlich viel und ja, das ist schon ziemlich lang, aber es ist, ich habe es im Kino nicht so gespürt. Und That's what she said. Genau, gegen die. Und das einzige, der einzige wirklich große Kritikpunkt, den ich habe, ist halt, dass sich dieser Film immer sehr danach anfühlt, als wird er zwischendurch mal für ein paar Marvel Easter Eggs unterbrochen. Da gibt es ja dann sehr, sehr viele Gastauftritte, die dieser Film halt so krass nicht gebraucht hätte inklusive, und das darf man ja sagen, auch Riri Williams, die ihre eigene Serie dann mit Ironheart bekommen wird, die, die ist in diesem Film halt eine McGuffin. Die ja. ist halt kurz dafür da, um die Story in Gang zu bringen und dann ist sie eigentlich auch komplett irrelevant. Aber trotzdem, ich fand ihn toll, er sieht fantastisch aus. Ich finde, die Actionsequenzen sind teilweise auch noch mal besser als das, was wir im ersten Teil hatten. Die Musik von, wie heißt ja Ludwig Grünzen, ähm, der Ludwig ähm Da hat ja auch schon die erste, mhm. den ersten Teil auch wieder sehr, sehr stark. Ich liebe, wie sie halt wirklich diesen Mix schaffen, aus diesem äh, alten Afrika gemixt mit modernem Afrika. Und das ist schon sehr, sehr cool. Also ich hatte echt Spaß mit dem Film.
0: Äh, ich war auch positiv überrascht, muss ich sagen. Ich fand ja den ersten Teaser mit dieser neuen rendition von No Woman, No Cry. Mhm. Ziemlich stark. Ich hätte mir auch tatsächlich gewünscht, dass dieses Lied im Film gespielt äh, worden wäre. Was nicht der Fall war, was echt eine fatale Chance war. Weil alle halten mir ja jetzt schon den neuen Song von Rihanna, der in den Credits gespielt wird. Ja. Äh, den fand ich, es ist tatsächlich für Rihanna, finde ich, einer ihrer schwächeren Songs. Und ich war dann eher ein Fan, was Kendrick Lamar gemacht hat mit dem Soundtrack von Teil 1. Ähm muss aber sagen, dass der ja Teil 1 für mich ein recht überbewerteter Film ist. Ähm, ich fand ihn damals, ähnlich wie du, ich fand ihn okay. Ich mag den Cast. Ich finde, es war ein Film, einer der wenigen MCU-Filme, was so schade ist, in, den, in dem der Held voll untergegangen ist. Hm. in dem man gesagt hat, hier interessieren <lacht> wir uns mehr für die Schurken. Hier interessieren wir uns mehr für den Supporting-Cast. Und hier haben wir zum Schluss so mit das gruseligste CGI, was, was es je im MCU gab. Also wenn dann zwei äh, im Grunde genommen Gummipanther-Figuren gegeneinander sich kloppen in so einem U-Bahnhof in Wakanda, war das so hässlich. Also ja, ich, ja. Ich, ich, es gab so viele Szenen, wo der Greenscreen so hässlich war, dass es wirklich einem auch, einen auch aus der Immersion rausnimmt, was ganz schade ist, weil gerade Black Panther 1 lebt auch so ein bisschen von diesen ruhigen Momenten, wenn es das erste Mal in Wakanda ankommen und der Theme kommt und äh, The Child sagt, this never gets old. Das sind so die starken Momente, die so richtig ruhig sind. Aber wenn sie auf Action-Bombast setzen in Teil 1, ist es kaum guckbar. Mhm. Was schade ist, weil es ist halt einer der MCU-Filme, der besticht durch ein paar der besten Performances. Also ob Michael B. Jordan als Killmonger. Für mich die unterbewertetste Performance, über die niemand redet, ist Eddie Circus hm. Als, ähm, Claw, Ulysses Claw, der Ulysses. war ja mal in Age of Ultron. Ja. Ich fand, also wenn er Hathaway's What is Love singt, in der Verhörung, das ist großartig. Ähm, aber ich war ja auch ein Fan von Letitia Wright und von Lupita Nyong'o und gerade von Winston Duke, als in Baku. Ich fand es so geil, dass wir so einen Charakter haben, der erst Rivale war, wo wir dachten, ist das vielleicht auch einer der Bad Guys? Und zum Schluss ist das ein Freund, so ein widerwilliger Freund. Fand ich eigentlich ganz cool. Aber der Hype drum und Best Picture bei den Oscars, ciao, also einfach, einfach, einfach niemals. Hm. Und ja, also dafür, dass der Film, wie gesagt, auch so krass gehypt wurde für die progressive Message, fand ich war kein, da war das Gegenteil davon so, was halt lustig ist irgendwie. Ähm, und ja, er war nett, er war nett für das, was er ist. Und Teil 2, ähm, ich bin gerade Marvel-müde, muss ich sagen. Also
1: was? Wie, nach she bist du Marvel-müde?
0: Ja, oh Gott, da bin ich Marvel-traumatisiert. <lacht> Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es einfach zu viel ist. Also es, es geht nicht mehr. Also meine Güte.
1: Naja gut, ich meine, Phase 4 ist ja auch die vollste Phase, die Marvel je hatte, weil jetzt ja eben noch diese ganzen Serien mit dazukommen. Wir, so awesome. wir haben jetzt neun Serien gehabt, zwei TV-Specials, weil Guardians of the Galaxy mhm. Holiday Special kommt ja noch und halt fast sieben Filme oder so. Also es
0: ist zu viel und ich, und ich muss halt auch merk, äh, anmerken, seitdem so krass auf Masse äh, produziert wird, ich meine, Luke von Nerdfactory war in einem, Talk hier auf Nerd und Kultur, als ich krank war, hat mich vertreten. Und da haben die auch so ein bisschen geredet: Wo ist denn die Marvel-Fatigue? Ja. Okay. Und ich meine, sie, also die haben zwar gesagt: Ja, Leute freuen sich trotzdem noch auf die nächsten Projekte. Ich bin ein bisschen die Antithese dazu, weil ich merke, dass Leute sich langsam nur noch selektiv auf Projekte äh, freuen. Ich merke auch dass auf YouTube. Es hat den Leuten irgendwie gefallen, dass ich auf Shirak einprügle. Aber ich habe selber gesehen, was so Review-Videos sonst zur Serie sind, nicht so gut durch die Decke gegangen. Hm. Äh, viele Charaktere sind nicht mehr so interessant wie die, die wir mal hatten. Der rote Faden fehlt total. Man kann dann halt irgendwann sagen, ja, aber Ken kommt, Ken kommt. Und der wird auch kommen. Und dann wird es irgendwie eine Konnektivität geben, aber das ist alles so ein bisschen drunter und drüber. Und da so krass auf Masse gerade gesetzt wird, finde ich, sind die aktuellen Marvel-Filme, gerade die Filme, so hässlich wie noch nie zuvor. Hm. Also, Black Widow, den ist ja wohl der, ich bin einer der einzigen, der den irgendwie verteidigt. Den, den, den fand ich halt, ähm, also ich glaube, das ist mein Eternals für dich. Und es ist mein Shang-Chi für Marco. So. Ich,
1: ich glaube nicht, du möchtest sagen, das ist dein Eternals für mich, weil ich glaube nicht, dass du Black Widow so sehr magst, wie ich Eternals mag, oder?
0: Nee, aber ich finde, Black Widow fühlt sich an wie ein Phase-3-Film. Hm. So und, äh, ich, Also ich mag den überraschend. Also hm. ich habe ihn auch zweimal geguckt und beide Male genossen was bei vielen Marvel-Filmen nicht der Fall ist. Also irgendwie habe ich ein krasses Herz. Vielleicht liegt es daran, ich finde Black Widow hat ein paar der besten schauspielerischen Performances. So, Ich, ich mag die ganze Szenen mit dieser Familie, wie die am Tisch sitzen und ein äh, bisschen mehr natascha screentime obwohl der Film einfach fucking viel zu spät kam. Ja. Aber ich mochte Florence Pugh, ich mochte David Harbour, ich mochte, Gott wie heißt sie, die die Mama spielt.
1: Rachel Weiss.
0: Rachel Weiss, genau. Die mochte ich diesen Harvey Weinstein-Verschnitte als Gegner, war schon ein bisschen sehr drüber. Aber äh, aber ich habe ein Herz für den Film irgendwie, weil mir auch voll viel an der Figur liegt. Das ist das Problem. Ich habe kaum eine, einen Bezug zu diesen neuen Charakteren. Shang-Chi ist mir egal. Die Eternals sind mir egal. Thor wird mir egal, weil er nicht mehr Thor ist. Ähm, und das ist so ein gigantisches Problem, was Phase 4 hat mit den neuen Figuren, die sie einführen, die... Äh, könnten mir teilweise nicht mehr am Arsch vorbeigehen. Und wenn man da sagt, aber hast du nicht in der Ecke, äh, in, in der siebten Szene im Frame gesehen, dass auch angespielt wird, dass noch was Tolleres kommt, dann sage ich, schön, aber das, was ich gerade gucke, gefällt mir nicht. Mhm. Und äh, dann ist mir egal, was noch kommt. Äh, Spider-Man No Way Home war auch für mich eine krasse Überraschung. Den mochte ich ja sehr gerne. Habe ich auch mehrfach geguckt. Verliert aber ein bisschen an Wirksamkeit, wenn man den zu Hause schaut. Ähm, aber Black Panther 2 war für mich ähm, ja, hat sich auch angefühlt wie ein Phase-3-Film. Also, das ist ein Kompliment. Er hat wahnsinnig viele Probleme. Er hat unfassbar viele Probleme. Also, angefangen mit der Runtime, da bin ich nicht so wie du. Ich habe sie gespürt in den Knochen. Ich dachte, komm, der Film endet doch jetzt gleich. Und dann ging ja glaube ich, noch mal eine Stunde. Also, das ist echt krass. Und das rechtfertigt, sind wir ehrlich, keine MCU-Film. Auch Endgame, wenn man den äh, noch mal guckt siehst du eigentlich so viele Szenen, die du rausschneiden könntest. Tony und Steve müssen nicht nochmal in die 70er, um da nochmal was äh, zu holen, weil der eigentliche Plan schief gegangen ist. Es, es gibt so viele Szenen, wo du siehst, genau hier könnte man einen Cut machen. Und man macht es einfach nicht. Ähm, aber ich finde ihn visuell wahrscheinlich am stärksten von allen MCU-Phase-4-Filmen.
1: So weit würde ich auch nicht gehen, aber er ist auf jeden Fall einer, der visuell... Okay. am stärksten äh, irgendwie nachbrennt so, weil natürlich wir auch diese ganzen Unterwasseraufnahmen haben mit Talokan, mm. formerly known as Atlantis. Ja. Ähm, und ja, also das, äh, ja, ja, der sieht auf jeden Fall sehr, sehr toll aus. Ich
0: finde die Kostüme ganz
1: toll, ganz mhm. toll. Ähm,
0: und für mich die größte, größte, größte Überraschung, ich habe gehofft, dass, dass das funktionieren wird, ist Letitia Wright. Als Lied, weil, weil sie ist halt äh, auch überall zu sehen. Du sie, wenn du ein Black Panther-Poster siehst oder einen Trailer siehst, ist sie halt das Gesicht des Films. Hm. Und ist halt immer ein Gamble. Ist krasses Gamble. Also, wenn du es jetzt umgekehrt gemacht hättest und Cat Dennings aus Tor 1 und 2 genommen hättest und gesagt hättest, sie ist jetzt Lied in einem Torfilm. Uff. Hätte dich geklappt und sie war ja auch so sehr viel für Gags zuständig. Ja,
1: aber ich meine, dieses Cat Dennings Beispiel hinkt für mich in der Hinsicht, weil wir reden hier von Shuri, der Schwester des Königs, so das, das Brain hinter mhm. dem Black Panther und dass man jetzt natürlich den Fokus auf sie richtet, macht viel mehr Sinn, als würde ich jetzt in Tor 5 auf einmal sagen, so und jetzt ist äh, Kat Dennings, Dennings front and center und äh, spielt jetzt Mighty Thor 2. Okay, okay,
0: okay. So. nehmen wir nehmen wir Jane Foster, die Geliebte von Thor. Wenn sie jetzt einfach äh, komplett, ähm, wenn wenn Thor nicht mehr da wäre und und sie der Thor wäre. Hätte es für mich nicht so gut funktioniert, nachdem ich sie in der Torrolle gesehen hätte.
1: Aber ähm, Wenn man halt die ordentliche Story aus den Comics ja, okay. gut gemacht hätte, dann hätte es, wäre es zumindest irgendwo auch eine dramatische Geschichte gewesen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Aber was sie mit Shuri machen in diesem Film, fand ich echt stark. Also es gibt sehr viel, was man kritisieren kann. Die Runtime gehört dazu. Mhm. Die Ausschlachtung des MCUs und äh, Franchisierung, die wirklich an Stellen platziert ist, wo es schon fast frech ist. Wo man denkt, wir sind jetzt in einer emotionalen Story. Hm. Und ähm, es geht um das Vermächtnis von Wakanda und von T'Challa, was wir ja auch so ein bisschen assoziieren mit Chadwick Boseman. Und man hier sagt, aber, andere Filme und Projekte stehen ja noch äh, äh, an ähm, fand ich echt nicht gut und was sie da auch so an Charakteren in diesen Film geworfen haben teilweise, denke ich mir, nicht nur wozu, sondern denke ich mir, ich will euch nicht mehr sehen, hm. ich mag euch nicht, <lacht> ihr seid keine guten Charaktere, ihr seid nicht gut geschrieben, ihr seid Content ja. und äh, das merkt man ja auch immer mehr, she hawk war für mich der Inbegriff von Content, der einfach mal eben auf so einen Streaming-Service geworfen wird, weil, warum nicht?
1: Ja gut, da, da finde ich, sind die ganzen Serien und das sind ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ich fand war zum Beispiel auch überhaupt nicht so begeistert, wie ich es mir gewünscht hatte, von sowas wie Werewolf by Night. Ich fand das Konzept dahinter sehr schön. Die Umsetzung fand ich nicht gut. Hm.
0: Also das war für mich tatsächlich eines der besseren Sachen in Phase 4. Mhm. Ich habe es zweimal gesehen. Ich habe es beide Male genossen. Klar, es hätte viel besser sein können. Viel, erst recht mit dem Konzept. Aber ich war... Positiv überrascht. Das war für mich ein bisschen frischer Wind, zumindest mal was anderes. Äh, ich mochte dieses ganze Schwarz-Weiß-Ding. Ich mochte die Tatsache, dass man hier echt hart auf praktische Sachen achtet. Also mhm. sowohl beim Man-Thing als auch beim Werwolf selbst. Es hat mir schon irgendwie Spaß gemacht. Aber äh, meine Güte, in diesem Film, äh, im Wakanda Forever werden Sachen aufgebaut, auf die ich jetzt schon keinen Bock habe. Und das ist das Problem. Aber wenn der Film sich selbst treu bleibt und sagt, wir sind eine persönliche Geschichte, wir erzählen eine Vermächtnisgeschichte, wir sind emotional, wir nehmen den Cast aus Teil 1 und erzählen diese Figuren weiter und wir haben ein paar auch visuell kreative Ideen mit den Bad Guys, sowohl wie sie angreifen, als auch wie sie aussehen, dann äh, hat mich der Film. Und deswegen im Gesamten bin ich dem Film eher positiv gestimmt, hm. was äh, ich gehofft habe, was ich sein würde. Aber gerade in dieser Phase, wo man auch so häufig ins Klo greifen kann. Klar, absolut. Ähm, kam ich äh, doch recht erleichtert aus dem Kino. Aber ich musste auch echt auf Toilette, weil mein Mann war der Filmler. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wir sollten direkt mal darüber sprechen, wie, wie, wie Chadwick Boseman eigentlich einen äh, Eindruck hinterlassen hat, bei uns als Black Panther geht der Film damit anständig um, äh, mit, ich meine, es ist halt auch, dass man verabschiedet sich ja sowohl von dem Menschen Chadwick Boseman als auch von der Figur T'Challa und ähm, das ist schwierig. Da, das kann manchmal konstruiert wirken, das kann manchmal nicht emotional genug wirken und da muss man schon echt ein Fingerspitzengefühl <lacht> haben. Wie standest du denn im Gesamten zu seiner Präsenz im MCU und danach natürlich der Art und Weise, wie äh, der Film damit umgeht.
1: Also ich kannte Black Panther so als Figur zwar, aber er hatte nie wirklich irgendwie viel Comics dazu gelesen oder so und deswegen als er dann aufgetaucht ist, ja das erste Mal in Civil War finde ich, haben sie ihn schon sehr, sehr geil umgesetzt. Also gerade mit diesem Anschlag da auf die UN oder was das war, wo er ja, dann sein Vater stirbt und dieser erste Shot von ihm als Black Panther da auf diesem Dach äh, wo die Kamera so langsam langsam an ihm hochfährt und so, das war schon sehr sehr geil ich gedacht okay cool der, der interessiert mich so und äh, so wie er in Civil War aufgebaut wurde das fand ich spannend ich fand ihn auch später immer sehr sehr cool auch in seinem eigenen Film später ja dann auch noch in den ganzen anderen Avengers Sachen und so also ich finde Chadwick Boseman hat schon wirklich gut in diese Rolle gepasst und ich finde er hat ihm auch so das königliche gegeben, was diese Rolle irgendwie braucht, gleichzeitig trotzdem auch dieses ähm, sportliche gehabt irgendwie so. Ich weiß noch diese Szene im ersten äh, Black Panther, wo sie da in ich weiß gar nicht wo sie wo sie in dieser in diesem Casino Ding sind, wo er mit ähm, weil schön im Anzug, so, wo ich dachte, okay, es könnte auch so eine Bond-Szene sein. So. Also er hatte diesen äh, Stil auch einfach für diese Rolle und das ist natürlich dann krass, war er jetzt auch nicht wirklich alt und hat er dann trotzdem irgendwie seinen Krebs vor allen irgendwie auch geheim gehalten, hat trotzdem einfach weiter geackert wie so ein Tier und äh, wollte halt offensichtlich einfach nicht im Vorfeld dieses Mitleid irgendwie bekommen oder so und man merkt das ja auch jetzt, wenn man sich so die Interviews anschaut mit dem Cast oder so behind the scenes Sachen, wie viel sie ja doch irgendwie auch damit zu kämpfen hatten, so, ne? Weil ich meine, selbst Leticia Wright redet ja von Chadwick Boseman auch in Interviews immer so Gefühl, als würde sie über ihren Bruder sprechen. Und das ist krass. Und ich muss ja auch sagen, Chapeau an Ryan Kugler, der das hier wirklich auch Gut hinbekommt. Also der Film fängt sofort damit an, dass man halt erfährt, okay, T'Challa ist schwer krank und Shuri, die verzweifelt versucht irgendwie, was zu finden, um ihn zu heilen und dann kommt diese Botschaft, dein Bruder ist tot. So. Und du siehst Leticia Wright vor der Kamera einfach nur zerstört, zusammenbrechen, so das ist schlimmer als Thanos gerade irgendwie und sie ist fertig. Und dann dieser, diese, diese Szenerie, dieser Beerdigungsfeier, alle in, in weiß gekleidet. das sieht man ja auch sehr schön im Trailer schon, so also alle in weiß gekleidet und dann das, was wahrscheinlich für uns auch irgendwie so ein bisschen surreal wirkt, dass sie halt alle... Party machen eigentlich, so alle feiern und 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 tanzen. Und in der Mitte hast du dann halt diese Prozession, wo eine Okoje am Sarg ist und gegen die Tränen kämpfen muss. Und ich fand das krass. So. Und es hat halt auch wirklich so einen emotionalen Punch gehabt, der zum Glück dem Film ja auch nie verloren geht. Also wir haben diese Anfangssequenz und ich weiß, einige Kollegen hier bei uns auch, die den Film jetzt nicht so gut mochten, da habe ich dann immer so gehört, so nach dem Motto, ja, fünf Minuten Trauerbewältigung und danach halt äh, Marvel Formel 0815 so. Und ich das finde ich gerade nicht, weil der Film greift das immer wieder auch auf, gerade weil wir natürlich dann auch Figuren haben wie Ramonda und Shuri die durch ihre Positionen einfach auch anders mit diesem mit dieser Trauer umgehen müssen, weil Ramonda wird direkt in irgendwelche politischen Sachen gestürzt, muss natürlich auch immer noch die Königin sein und nach außen repräsentieren, während Shuri sich da ja auch mehr für sich zurücknehmen kann und sowas alles. Ich finde Chadwick Boseman, T'Challa lebt auch in diesem Film immer noch ohne dass es jetzt irgendwann anfängt zu, zu plakativ zu werden, zu viel zu werden oder so. Und wo, ich, wo man vielleicht dann sagt, okay, jetzt, ja, wir haben es verstanden, ihr trauert und er ist tot. Dieser Punkt wird nie überschritten. Und das finde ich sehr, sehr wichtig auch einfach. Weil sonst würde es sich anfühlen, als würde man es zu sehr ausschlachten.
0: Na, ich also ich sag mal so, ich war
1: immer ein großer Fan von Chadwick Boseman. Hast du ihn mal als James Brown gesehen? Nee, ich habe fast... Gar nichts von Chadwick Boseman außerhalb von Marvel gesehen. Und da hat er ja so viele gute Sachen irgendwie noch außerhalb gemacht.
0: Ja, es hat er echt wundervoll gemacht. Und ich war damals ein großer Fan, wie er eingeführt wurde in Civil War. Äh, das Problem damit war, dass er in Civil War einen derartig wichtigen Arc hatte, sodass man in Black Panther 1 ähm, nochmal einen neuen Arc für ihn finden musste. Hm. Weil äh, in, in Civil War ging es darum Gibt er sich jetzt der Rache hin oder nicht? Das ist so eine Batman-Story. Das ist, das ist Daredevil Season 3. Weißt du, wenn er den Kingpin vor sich hat und sagt, ich müsste dich jetzt eigentlich totprügeln und mach's nicht. Äh, und da, da. Es ist ein wichtiger Arc für diesen Charakter äh, schon zu Ende erzählt in so einem Ensemble-Piece, wo es ja auch voll viel um Tony und Steve und hast du nicht gesehen ging. Und ich fand generell, Civil War hat ein paar der besten Arcs für viele Charaktere, auch für Vision und Wanda ist das einer der besten mhm. äh, Momente im ganzen MCU. Ähm, aber in seinem eigenen Film fand ich es halt immer so ein bisschen komisch, dass er rausgeschnitten wird äh, ab, ab, ab dem Part, wo man denkt, dass, dass, äh, dass er im Kampf besiegt wird und wirklich äh, getötet wird. Und dann, dann dauert es echt lange, bis man ihn wieder hat. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt ein paar emotionale Momente, die er so rockt, gerade wenn er in dieser ähm, in diesem Realm mit, mhm. mit mit seinem Vorfahren, mit seinem mit seinem Vater spricht und auch so sehr emotional ist. Das konnte er einfach. Und generell sind diese Black Panther Filme für mich auch die Filme der Monologe, aber der starken Monologe. Mhm. Und äh, da hast du das Gefühl, die haben immer einen parat jetzt gerade. <lacht> <lacht> ähm, und das hat mir alles gut gefallen. Und äh, jetzt zu sehen, wie sie damit umgehen, anfangs, muss ich sagen, hat sie sich tatsächlich für mich etwas abgefrühstückt gefühlt, so in der Eröffnungsszene. Ich so, oh, okay, und jetzt sind wir fertig damit, oder was? Aber zum Schluss des Films gibt es halt einen Moment, und äh, wenn ich diesen Monolog jetzt hier zu Ende geführt habe, gehen wir auch einfach spoilerlastig los. Deswegen, wir haben beide gesagt, äh, wir finden ihn ganz in Ordnung, den Film. Wir finden ihn, also ich finde ihn nicht super, aber ich finde ihn echt anständig. Ich glaube, du würdest dich mir anschließen.
1: Ich finde den schon gut. Okay. Also, ich würde, weiß nicht, also ich glaube, ich würde schon in, in Movie-Pilot-Wertung irgendwie, ja, zwischen sieben und acht von zehn geben.
0: Ja, ich bin halt, also, wenn ich gestern in so einer, als man mich gefragt hat, Sterne-Wertung oder so, würde ich zweieinhalb bis drei, aber eher tendieren zu drei von 5. Also, mhm. also, ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. <lacht> ähm, aber äh, gegen Ende, finde ich, haben sie sich dann echt einen Moment erlaubt, der echt schön ist. Der echt rührend ist und der sich definitiv nicht konstruiert oder ähm, emotional erpressend anfühlt und das, das fand ich gut und äh, es war auch sehr wichtig, dass sie gesagt haben, ich, wir müssen die Figuren nehmen, die ihn kannten, wir müssen die Figuren nehmen, die generell mehr Screentime hatten im ersten Teil und zeigen, wie hat sich ihr Leben verändert durch den Verlust mhm. von T'Challa und äh, ich finde, das haben die in dem Film echt, echt gut gemacht. Und jetzt würde ich sagen, Spoilerpart Spoilerpart äh, Spoiler-Part, Spoiler-Part. Okay. Ähm,
1: Dr. Doom taucht nicht in diesem Film auf. Nein, definitiv. Weil ich weiß, ganz viele fragen sich das. Eben, weil es diese ganzen Theorien gegeben hat. Nein, Dr. Doom taucht nicht auf. Ich weiß nicht, ob sie ihn vielleicht denn rausgeschnitten haben oder was auch immer. Es gibt auch nur eine post credit scene Also ja. eine mit credit scene Das vielleicht nochmal am Anfang des Spoiler-Parts. So, Yves Go.
0: So, erstmal größter Spoiler eigentlich für den Film, obwohl es für mich auch keiner so wirklich ist, weil man es hat, kommen sehen. Shuri ist der neue Black Panther. So, und ich dachte mir auch, wer denn sonst? Denn sie ist seine Schwester. Sie ist
1: auch Teil der Thronfolge damit. Und, Na gut, du hättest Nakia ja auch immer noch in diese Rolle setzen können.
0: Aber die wollte ja auch raus aus Wakanda. Ja klar, und aber
1: du hättest hätte. Halt, hätte. Ne?
0: Aber, aber hättest du wirklich? jetzt Sie ja, gehört ja nicht zur Thronfolge so richtig. Die waren nicht mal
1: verheiratet, meine ich. Ja, ist gut. Ist halt die Frage, ne inwieweit waren sie das am Ende doch oder nicht? Mhm. Weil mit dem, was wir da mit Credit ziehen, dann halt... Kannst direkt sagen? Sehen, weil dort sehen wir, dass T'Challa einen Sohn mit ihr hat. Mhm. Und äh, der kleine Junge, irgendwie sechs Jahre alt oder so, ist ja dann quasi der Sohn des Königs. Und mhm. da könnte man natürlich jetzt mutmaßen, haben sie vielleicht doch noch irgendwie geheiratet oder nicht? Keine Ahnung, also ich Klar, Nakia wäre schon ein bisschen komisch geworden. Gleichzeitig gab es ja dann auch zum, zum, zum Anfang irgendwie immer so Gerüchte, es würde mehrere Black Panther dann in diesem Film geben und Hasse nicht gesehen, aber... Ja, Shuri ist natürlich die offensichtlichste Wahl und ähm, das dürfte, glaube ich, auch für niemanden irgendwie verwunderlich sein. Ich meine, sie ist auf jedem Poster einfach direkt in der Mitte mhm. und das sagt einfach schon sehr, sehr viel aus und ich muss sagen, ich fand sie cool als Black Panther.
0: Ja, das ist halt das Beste für mich am ganzen Film, ist ihr Arc. Das Beste für mich. Und, mhm. und wenn das nicht gewesen wäre, würde ich den Film auch nicht gut finden, weil er weist sehr viele Parallelen auf zu T'Challa's Arc. Ohne dass es sehr offensichtlich ist. Es gibt ein, zwei Momente, die äh, T'Challa sogar zitieren, die ich aber cool finde. Und zwar, der Film fängt an mit dem Tod von T'Challa. Und danach haben wir sie auf der Beerdigung. Und sie muss erstmal damit klarkommen. Das ist sehr ähnlich wie T'Challa, der seinen Vater verloren hat. Also sie haben mhm. den gemeinsamen Vater verloren in Civil War. Und es fällt ihr sehr schwer auch ihre Doppelidentität zu balancieren, was ja bei ihm auch der Fall war. Wie kann ich König sein und gleichzeitig Black Panther sein? Und ähm, das, das ist ihm ja auch sehr schwer gefallen, dieser Aktes zu balancieren. Bei, ihm ist, bei ihr ist es, wie kann ich Wissenschaftlerin sein und das Traditionelle damit auch irgendwie verbinden. Und später verliert sie ihre Mom. Hm. Und äh, das ist halt auch ein Moment, wo sie dann quasi zu Black Panther aus Teil 1 wird. Und sagt, ich
1: will Blut. Ich will Rache. Naja, vor allem in dem Zusammenhang muss man ja auch noch erwähnen, ein Gastauftritt, ja. über den sich sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich auch freuen werden, ist die Tatsache, dass wir Michael B. Jordan als Killmonger mhm. zumindest in dieser A Ebene der Ahnen mhm. wiedersehen. Also damit wird auch nochmal bestätigt, ja, er ist wirklich gestorben am Ende von Black Panther 1, weil, ja, das haben wir natürlich alle nicht gesehen. Und ja, aber er ist tot. Aber wenn, wenn Shuri quasi dieses Black Panther-Mittel da bekommt, weil sie schafft es natürlich, diese Pflanze mhm. ähm, synthetisch nachzustellen. Dann landet sie in dieser Ebene und anstatt, dass sie irgendwen aus ihrer Familie, also gut, ihrem Bruder, da hätte man, das hätte man nicht gemacht, weil da hätte man T'Challa irgendwie mit CGI da, mhm. das wäre eine Katastrophe geworden. Sie hätte theoretisch ihren Vater wiedersehen können, aber da haben wir ja auch nie diese Verbindung zum Vater gehabt. Sie hätte, ihren Cousin. Sie, sie hätte ihrem Mutter sehen können, ja. theoretisch, aber nein, sie sieht ihren Cousin, sie sieht Killmonger, der ihr halt auch nochmal so sagt, ne? okay, willst du so sein wie dein Bruder? Willst du so sein wie ich? Oder so. Das, das stürzt sie natürlich auch nochmal in so einen krassen Gewissenskonflikt. so, Weil die natürlich auch sehr von dieser Rache getrieben ist, weil dieser ganze Kampf gegen Namor und seine Unterwasserleute, da hat sie gerade die Mutter gekostet. Mhm. Und das fand ich auch so krass, dass dieser Film halt wirklich auch noch so weit geht, dass wir nicht nur T'Challa betrauern, sondern auch noch dann Königin Ramonda. Und wie sie dann quasi vorgeht, fand ich schon echt stark.
0: Ja, ja, und es war halt 1 zu 1 äh, Black Panther in Civil War. Ich meine, hm. als sie dann ihren Moment der Läuterung auch hat, wo sie sagt, äh, sie zitiert 1 zu 1 den Dialog von, von Civil War, äh, dass das dass Rache sie komplett äh, alle konsumiert und sie möchte hm. nicht, dass das sie komplett übernommen wird von der Rache und weicht dann davon ab und erst dann erscheint ihr auch ihre Mom. Das finde ich ganz schön. Und Angela Bassett ist generell grandios, wundervoll in dem Film. Ja. Also ich finde in Teil 1 war sie halt da, um da zu sein, weil mhm. wir brauchen eine Königin und Angela Bassett ist eine extrem etablierte Schauspielerin, warum nicht? Aber in Teil 2 finde ich, gibt man ihr die Bühne und auch das Material, das
1: ist auch so ein bisschen ihr Film, ja, also was ihr würdig ist. Ja.
0: Also, das ist ja häufiger das Ding. Ich meine, wir beide lieben Guardians of the Galaxy, aber Lee Pace als Ronan hätte jeder blau angemalte Mensch sein können und äh, ja,
1: das kann man ja über so viele ja. Schurken in, im MCU sagen. Leider, ne? das leider, ist, ja. Wie gesagt, Christian Bale als Gore. Ja. Sorry, also es ist auch sehr verschwendetes Potenzial einfach.
0: Ja, und Angela Bassett kriegt hier wirklich was zu tun. Mhm. Sie kriegt ein paar der emotionalsten Monologe. Äh, ich glaube gleich zwei, einmal vor Gericht. Mhm. Weil ähm, es werden ja immer wieder... Bohrinseln auch angegriffen und auch Außenposten von Wakanda angegriffen.
1: Ja, es geht ja aber vor allen Dingen auch darum, dass im das, Meer irgendwie Vibranium gefunden genau. wird und dass die ganzen Nationen so, hier sind es dann offensichtlich genau die Franzosen, die eigentlich sagen, okay, Ihr könnt mit diesen mit diesem Vibranium Massenvernichtungswaffen herstellen und Waffen, gegen die wir überhaupt keine Chance haben. Warum habt nur ihr die so? Und das ist natürlich dann so ein bisschen diese politische Note, die da reinkommt, gegen die sich eine Ramonda ja dann auch wirklich stark zur Wehr setzen muss.
0: Absolut. Und später, wenn sie Okoye ähm, quasi entfernt von der Doromilage, was ich gut finde und ich finde es geil äh, ich find's richtig cool dass das Okoye ihre Strafe kriegt muss ich sagen weil ja in dem Film ist sie viel menschlicher und viel persönlicher und es wurde sie auch schon in Endgame aber wir dürfen nicht vergessen sie war beim Putsch dabei gegen the Chala und hat einfach mhm. blind jemandem treu geschworen und wir sollen so tun als wäre sie auf einem Level mit den Avengers wenn sie wenn Cap hat auch sie angesprochen als er geschrien hat Avengers assembled äh, und ich so du hast es nicht verdient du hast es absolut du du bist ein Stormtrooper und äh, das äh, und nichts gegen der Wir beide sind ja hardcore The Walking Dead-Fans und sie ist ja auch toll als Michonne und sie ist auch gut als Okoye. Ich finde, Okoye kriegt nicht, natürlich nicht so das Material, das eine Michonne kriegt. Ähm, aber das war wichtig für sie, dass sie noch ihre Lektion da lernt, weil hätte wäre das nie der Fall gewesen, wäre Okoye für mich immer hätte ich einen bitteren Beigeschmack mhm. bei der Figur. Ich finde es cool, dass, dass sie diese Konsequenzen auch mal wirklich äh, erleben muss.
1: An dieser Stelle kann ich das tun, was der Film auch tut, nämlich diesen Podcast unterbrechen für eine wichtige Marvel-Mitteilung. <lacht> ja. Weil Okoye bekommt ja am Ende des Films eine krasse neue Rüstung, mm. die dann Midnight Angel genannt wird. Und hier der Verweis für alle Comic-Nerds da draußen. Die Midnight Angels sind eine krasse Untergruppe der Dora Milage. Das sind so wirklich dann nochmal die Besten, der Besten, der Besten. Also so wie bei Men in Black. Und die ähm, die das Kostüm, was Danai Gurira dann hier auch am Ende trägt, ist extrem Comic-akkurat.
0: Sieht aus wie ein blauer Prater.
1: Ja genau, aber ist halt wirklich sehr Comic-akkurat und ich meine, es schwirrten ja dann auch immer irgendwelche Ankündigungen rum, dass es irgendwie eine Serie über die Dora Milage geben soll oder irgendein Solo-Projekt auch zu Okoye und... Das ist dann hier halt so wieder so ein bisschen dieser Punkt, so, weil so random aus dem Nichts wird irgendwie diese Rüstung halt irgendwie mal eingeführt und es wird auch etabliert, dass Okoye die eigentlich scheiße findet, weil die so komisch blau und die findet sie doof und am Ende trägt sie die und das ist dann so einer von sehr, sehr vielen Momenten in diesem Film, wo halt gesagt wird so, äh Moment. Wie sind die erst? Phase 4. Da kommt noch was. Hier habt ihr mm. schon mal. Und das ist
0: die Actionfigur, die ihr kaufen solltet. Ja,
1: genau.
0: <lacht> so, wirklich. Das kann man nicht anders ja, sagen. Ja,
1: ja, ja, absolut.
0: Und, und das, ist halt, das ist halt in dem Film, weil er sich halt auch so ernst nimmt, weil die Black Panther-Filme, beide bisher, nehmen sich ja wesentlich ernster als mm. viele moderne Marvel-Filme, wo man sehr viel Hihi Hi-Hi-Haha ist. Und selbst in ernsten Charaktermomenten quasi ein Furz. Passiert, sodass man auch darüber lachen kann. Das ist für mich immer für Generation ADS. Du kannst nicht ein, Du kannst keinen ernsten Charaktermoment mehr in einem Marvel-Film haben, ohne dass jemand röbst Footstone One-Liner bringt. Und Black Panther hat sich ja dagegen sehr gewehrt. Also der erste Film, natürlich hat er auch Witze, natürlich hat auch dieser Film Witze. Und manche ziehen und manche ziehen nicht. Aber äh, die nehmen sich schon ernst und erinnern dann eher an ältere MCU-Filme wie ja. Iron Man 1, wie äh, Thor und so weiter und so fort. Und äh, ich, <lacht> ähm, deswegen finde ich das halt äh, so doof, dass das hieß dann aber in dem Film ausgerechnet diese Unterbrechungen sich so konstruiert anfühlen. Ich meine, wir bringen jetzt Julia Louis Dreifuß äh, schon wieder rein, also wir beide lieben Elaine und der, 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 das umgangssprachliche Jada Yada Yada kommt aus Seinfeld und mhm. von Elaine. Das ja. also super. Ja. Sie ist das größte Miscasting im gesamten MCU eventuell als ähm, Contessa. Soweit well.
1: so weit würde ich nicht gehen. Und das liegt aber auch daran, weil ich nach wie vor nicht weiß, was diese Figur der Contessa, die ja das erste Mal Falcon and the Winter Soldier aufgetaucht ist, was die überhaupt soll. Also ich meine, mittlerweile wissen wir ja, Thunderbolts, okay, das war aber irgendwann auch schon relativ klar, spätestens nachdem sie John Walker als den US-Agent in äh, Falcon and the Winter Soldier rekrutiert hat, dann tauchte sie am Black Widow nochmal auf und jetzt haben wir sie hier halt wieder und es wird uns noch irgendwie erzählt, ja, sie ist die Direktorin von irgendwas… irgendwas. Sie war mal verheiratet mit Martin Freemans Everett Ross, so wo ich mir auch denke, okay, ist auch so eine random Information, die jetzt kein Schwein gebraucht hätte.
0: Und ich hätte ihn auch im Film nicht mehr gebraucht.
1: Nee, da, und das meine ich ja, das ist halt auch wieder so, wir unterbrechen den Film für die nächste Marvel-Ankündigung, weil Everett Ross und die Contessa werden wichtig für die Thunderbolts. Consume
0: product, <lacht> don't ask questions, and wait for next product.
1: Ja, ja, es ist echt wahr. Und, und, und das
0: Thunderbolts-Team erneut, drei Mitglieder, ich will nochmal durchgehen, drei Mitglieder? Mhm haben 1 zu 1 die gleichen Superkräfte, 1 zu 1. Also wir haben Bucky, ich meine, ja. gibt es hier dieses Poster. Ja, ja. Bucky ist ein Supersoldat. Ja, John Walker K ist ein Supersoldat und Red Guardian ist ein Supersoldat. Die sind alles gleich. Ja.
1: Und, dann,
0: ja. und dann hast du eine neue Black Widow, die kann eigentlich auch noch ein bisschen gut kämpfen und schießen. Dann bringst du Ghosts zurück? Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die noch irgendwo brauche, aus Ant-Man 2. Den Film, den ja wirklich jeder gesehen hat.
1: Und unser aller Lieblings -Schurke Taskmaster.
0: Taskmaster. D Sie, es ist ja eine Sie hier, ja? also weil <lacht> sie haben ja komplett den Charakter gegen die Wand getreten. Also es hat ja überhaupt nichts mit dem Taskmaster zu tun, den Leute mögen. Also, Mandarin hold my beer, wirklich. Und äh, bringen die nicht jetzt auch noch Blonski da auch noch rein?
1: Ist zumindest eine der vielen Theorien, die da draußen rumschwimmen. Also offiziell bestätigt ist es noch nicht, aber allein die Tatsache, dass ein Emil Blonski am Ende von Ski-Hike natürlich auch nochmal wieder von Wong gerettet wird, warum auch immer.
0: Was ist zwischen den beiden passiert, Mann? Wieso sind die Freunde? Wieso kennen die sich? Es ergibt. Ich glaube, die
1: haben sich im Locker Room gesehen ja, und oh, sich gesagt: So Mensch, das oh, passt. Yeah.
0: Aber aber das, das ergibt alles keinen Sinn und. Ich, ich will kein marvelisiertes äh, Suicide Squad Team haben.
1: Ja, und wie gesagt, diese Contessa, als ich sie jetzt in Black Panther 2 gesehen ich habe, ich habe nur gestöhnt, so weil ich mir gesagt habe, scheiße, ey, schon wieder, so, die wird irgendwann wie Wong einfach in jedem fucking Film auftauchen und sorry, sie wird nie eine Amanda Waller sein.
0: Nein, absolut nicht. Ich glaube, oh. das wollen die. Die würden ja, am klar. liebsten sie zu Amanda Waller haben. Dabei <lacht> fand ich ja, Nick Fury hatte schon mehr Amanda Waller in sich, weil er hat, im, er hat doch im ersten Avengers Film die auch manipuliert mit den Karten ja, von Coulson. Ja. Aber Nick Fury hat, war halt moralisch nicht so fragwürdig wie Amanda Waller, weil sie ist ja teilweise schon Bad Guy. Ähm, aber das Besondere ist, Nick Fury hatte eine Präsenz. Sieht der Comic akkurat aus? Ja, absolut. Rockt er das? Das ist Sam Jackson, natürlich tut er das, okay? Ist er eine Autorität? Ja. Julia Louis-Dreyfus ist als Contessa ein Cartoon, hm. ein absoluter Cartoon. Und äh, nicht das in der guten Art und Weise. Erneut, äh, wir haben mittlerweile Charaktere <lacht> wie Mantis, wie Rocket Raccoon und wie Groot. Und die sind nicht so cartoonig.
1: Sie, Wie ist sie Aber auch so scheiße geschrieben. Also allein, allein diese Sequenz damals, wo sie das erste Mal in Falcon and the Winter Soldier auftaucht. Sie war in einer anderen Serie. Wo, wo sie irgendwie ihren furchtbar langen Namen, Allegra von Tante, Tante, hast du nicht gesehen, ihren yeah. super langen Namen. Und er so, ja, aber nimm mich nicht Val, sondern nimm mich bla. Also ich dachte so, was ist das jetzt gerade so? Und also das ist wirklich so ein Charakter, den brauchte das MCU nicht und Nein. ich habe es bis heute nicht verstanden, weil das Problem ist halt auch, ähm, du kannst diesen Charakter überhaupt nicht greifen, weil dieser Charakter nie mehr als zwei Minuten irgendwie Screentime bekommt und dann ist sie schon wieder weg und ich mich frage so, Wer bist du eigentlich? Was willst du jetzt in dieser Welt? Und wieso gibt es dich? Und Ja, und
0: erneut, erneut, Nick Fury hatte ja auch in den meisten Filmen <lacht> kaum Screentime. Er war der Post-Grad-Scene-Guy. Hm. Aber das hat er gerockt und man hat es verstanden. Avengers Initiative, äh, Earth's Mightiest Heroes-Aktion. Hm, genau. ja. Du hast äh, ge verstanden, er ist der Strippenzieher. Er kämpft für die Regierung. Er ist ein Good Guy. Aber er kann halt auch äh, fürs Vaterland schlimme Sachen machen, wenn es drauf ankommt und fertig. Und sie, du weißt nicht, soll sie jetzt bad guy sein? Soll sie ein bisschen good guy sein? Aber ich weiß, ich finde es auch manchmal cool, wenn Charaktere mysteriös sind. Aber sie, das Einzige, was mysteriös ist, ist, wie hart sie mir auf die Eier geht. So. Also muss ich einfach sagen. Ja. Und wenn man schon darüber redet, über meiner Meinung nach unwillkommene Gastauftritte in Black Panther 2, Müssen wir über Riri Williams sprechen? Ja. Wir haben Ironheart in dem <lacht> Film. Und sie ist, also guck mal, die Comics sind kacke. Sorry. Äh, es ist einfach, äh, so wie viele diese Nachwuchscharaktere. ist ja ähnlich wie Carol Danvers. Sie ist nicht mhm. der originale äh, Captain Marvel. Sie ist äh, der Zweite. Und die Comics wurden auch schon so häufig gecancelt und wieder gerebootet. Und man probiert, diesen Charakter irgendwie cool zu machen und es gelingt den nicht wirklich. Und Ironheart ist halt Nachfolgerin zu Tony Stark ohne irgendwelche seiner Charaktereigenschaften. Aber sie hat halt einen roten Anzug und damit kann sie rumfliegen. Und dann ist es ja eigentlich, äh, liegt es in der Hand der Serie, so eine Figur zu nehmen und zu sagen, okay, die Comics sind schon nicht so beliebt. Wir haben eigentlich carte blanche, Mhm. und können jetzt was Interessantes draus machen. Für mich haben sie Hayley Steinfelds Kate Bishop, die ja eigentlich so ein Nachwuchs-Hawkeye ist, wundervoll geschrieben. Und Hayley mhm. Steinfeld hat das halt auch gerockt.
1: Was aber auch daran liegt, dass die Hawkeye-Comics, in denen sie vorkommen, von Matt Fraction, mhm. mit zu den besten neueren Marvel-Comics gehören. Mhm. Weil die hat wirklich jeder, der sie gelesen hat, hat sie einfach abgefeiert. Weil Hawkeye da halt auch immer noch eine gleichberechtigte und gute Rolle spielt und halt der ja auch wirklich diese Mentorenfunktion einnimmt und das funktioniert. Und Riri Williams wird in diesem Film eingeführt mit, ich bin da, ich bin krass, ich habe das MIT schon dreimal durchgespielt und keiner kann mir wirklich was, selbst eine Schuri ist erstaunt über die Dinge, die ich da tue. Wir erfahren nichts über sie als Figur. Wir erfahren nichts, was sie überhaupt dazu bewegt hat, so einen Anzug zu bauen. Warum sie, woher sie irgendwie die Mittel, Zwecke, Möglichkeiten hat, das zu tun. Sie ist wirklich halt wieder einfach nur da, um zu sagen, ja und jetzt geh in deine eigene Serie, die dann 2023 irgendwann auf Disney Plus kommt und das war's und ich finde es halt so 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 schade, weil vor allem das Lustige ist ja auch am Ende des Films sagt Shuri zu ihr, weil da hat sie ja dann, da hat Riri Williams sich ja auch einen richtigen Anzug gebaut und dann heißt es ja nee, aber den Anzug darfst du nicht mitnehmen, so du gehst jetzt zurück in die USA, aber der Anzug bleibt hier. Und ich immer denke so mh, genau so und sie wird sich nie wieder einen Anzug bauen und brav da hocken bleiben. Ich fand's sogar
0: lächerlich dass sie, äh, es gibt eine Szene, die ist im Trailer zu sehen, wo sie die Ikonografie hinkriegen wollen von äh, John Favreau's ersten Iron-Man-Film, ja, ja. Was, was ja auch die letzte Szene in Endgame war, als, du weißt schon, äh, die haben ja damals einen auf Star Trek gemacht. Mhm. Was ich damit meine ist, die originalen sechs waren nochmal Screen mit der Unterschrift, das haben sie ja damals auch, äh, so hat sich der originale Cast von Star Trek verabschiedet, daher kam die Idee. Und ganz zum Schluss siehst du Robert Downey Jr. und das Letzte, was du siehst, ist diese ikonische Sequenz in der Höhle, wo er äh, ja. sich da seinen Anzug hämmert. Okay. Und da hat er auch den Arc-Reaktor und bla bla. Und das siehst du hier in Wakanda. Kurz. Aber zu cooler Musik begleitet. Ja äh, und
1: vor allen Dingen auch schon dieser Punkt so warum stanzt sie da aus diesem Brust? ja irgendwie eine Herzform raus, wie ich mir denke so, wo kommt das jetzt her? Wo so? kommt
0: das her? Weil es Ironheart heißt. So. Wo wow. kommt die Obsession her? Generell mit Iron Man, weil ich meine, ihr müsst ja bewusst sein, das ist, äh, Iron Man ist ein Celebrity im MCU, jeder kennt ihn. Nicht, nicht nur kennt jeder ihn, weil das haben die ja im MCU haben sie sich ja dagegen entschieden zu einer Regel in den Comics, fast kein Superheld im MCU hat eine Doppelidentität. Mhm. Dabei haben die es meistens in den Comics, aber hier weiß fast jeder, äh, wer wer ist. Mhm. Also jetzt abgesehen von Spider-Man, selbst Thor hat ja in den Comics eine menschliche äh, Tarnpersona und so weiter. Hier weiß jeder, wer, Thor ist Thor, Steve Rogers ist Cap, Tony Stark ist Iron Man und Tony ist ein Celebrity gewesen, bevor er Iron Man wurde, ist noch ein krasserer Celebrity geworden, als er Iron Man wurde. Und da ist dieses Mädel, und die hat einfach einen Anzug, der aussieht wie Iron Man. Und es wird nicht adressiert. Der Name Tony fällt nicht. Was ist ihre, ihr Hang dazu? Was sind ihre Beweggründe?
1: Na, ich habe gelesen, Kevin Feige hat äh, dazu gesagt, dass er ähm, von einem deutschen YouTuber gehört hat, der sich sehr über... Tom Holland, Spider-Man bzw. Peter Parker als Iron Boy aufgeregt hat. Jetzt, wo dieser deutsche YouTuber dazu übergegangen ist, nach No Way Home tatsächlich auch zu sagen, okay, krass, jetzt finde ich diesen Peter Parker irgendwie ganz cool. Jetzt, jetzt ist, er, ist er Jetzt ist er Spider-Man und nicht mal Iron Boy. Muss diese Blase gefüllt werden, diese Leere gefüllt werden. Und dann hat man sich gesagt, okay, nehmen wir halt statt Iron Boy jetzt Iron Girl. und ähm
0: Aber selbst das funktioniert nur, wenn sie auch nur in irgendeiner Form eine Beziehung zu Tony gehabt hätte.
1: Darf ich dazu noch was sagen? Bitte. Ähm, consume Product.
0: Don't ask questions. Don't ask questions. And get und, excited for next product.
1: Und ähm, diese Fragen wird dir bestimmt die Ironheart-Serie nächstes Jahr dann beantworten.
0: Ja, da wird es äh, so. Äh, weil weil das, das Problem ist, das Einzige, was vernünftig wäre, okay, ist, wenn man jetzt sowas machen würde wie mit Haley Steinfelds Kate Bishop. Das heißt, sie war auch in New York mhm. und ihr wurde das Leben gerettet von Iron Man. Und deswegen hat sie gesagt, oh Gott, äh, äh, das ist ein Mensch, der hat keine Superkräfte, aber er benutzt seinen Verstand, seinen Intellekt und bastelt sich selber Maschinen, um zu kämpfen. Aber dann würden sie eins zu eins Kate Bishops Arc einfach nehmen und ihn
1: recyceln. Ja gut, aber genau so wird es am Ende kommen, weil das mhm. Ding ist ja, selbst die Comics haben das ja nicht wirklich gewusst, wie sie es machen sollen. Ich glaube, da bastelt sie halt wirklich einfach so aus Jux und Dallerei so n, so ein Anzug, fliegt damit durch die Gegend. Tony Stark kriegt das irgendwann mit, dass jemand rumfliegt wie Iron Man, findet sie dann, findet cool, was sie gemacht hat und unterstützt sie dann so ein bisschen als Mentor. Also da ist es ja noch langweiliger, wenn du jetzt zumindest irgendwie wieder so ein so ein Ding bringst wie bei Kate Bishop so nach dem Motto ah wir sind wieder 2012 beim Angriff in New York so und oder oder sie gehen hier halt ein Stück weiter und sagen irgendwie okay es hat was mit Thanos und dem Snap zu tun und oder ja, also sie werden schon irgendeinen komischen Grund finden, warum es dann ausgerechnet Iron Man sein muss. Aber das
0: hat auch nicht vergessen, sie, uns wurde zumindest verraten, dass sie am MIT studiert. Mhm. Und am Anfang von Civil War hat Tony Stark doch eine Speech gegeben vor all den Studenten vom MIT. Genau, ja. Also vielleicht sehen wir da nochmal... Den Dean äh, aus Community. Ja, genau, und Archive Footage aus äh, Civil War. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber es ist lahm, es ist lahm. Was ich sagen will, diese Figur ist keine Figur, Sie ist ein Gimmick hm. und sie ist Content. Ja. Und sie gehört nicht in diesen Film rein, weil das tun die nicht nur, um Franchise zu bauen, das tun sie auch auf Kosten von Figuren, die mich interessieren. Und das ist Nakia hm. und das ist Baku Und das sind zwei Black-Panther-Figuren, die ich echt mag, die leider viel zu wenig Screentime kriegen in diesem Film. Viel zu wenig. Hm. Baku, bis der so richtig auftaucht, vergehen anderthalb Stunden. Und das finde ich schade. Und Nakia hat halt auch ihren Arc, sie ist halt nicht mehr in Wakanda, du hast schon verraten, äh, gegen Ende, mit Kratosien stellt sich heraus, sie hat ein Kind, das heißt T'Challa, ist auch der Sohn von T'Challa, das ist süß, das ist wirklich süß, aber abgesehen davon, wenn es nicht so ein Reveal wäre, hätte man sie aus dem Film schreiben können, das mhm. hätte keinen Unterschied gemacht und ich finde, das sollte nicht der Fall sein mit einer Figur, die doch eine große Bedeutung für den ersten Film hatte Absolut. und das halt auf Kosten von. Riri Williams und Contessa. Und hast du dich gesehen? Ja, no, no. Und jetzt lass uns über Evil Sexy Aquaman sprechen. Weil Rrr. es gibt ja schon Evil Sexy Sauron. Und Evil Sexy Aquaman ist Namor. Und das ist Namor. Und äh, das ist ja ein weiterer Mutant. Ist dir übrigens aufgefallen, als er gesagt hat, äh, dass er Mutant ist, hat kurz der Soundtrack wieder so ein bisschen die X-Men... Äh, nein, nee, das ich nicht so gesagt. ganz leicht, so, okay. so ein bisschen verschwommen wie im Wasser, fand mhm. ich eigentlich ganz interessant okay. und das ist, ich fand ihn erst recht für Phase 4 einen gelungenen Schurken.
1: Ich finde ihn super, vor allem, weil er auch nicht als Schurke eigentlich eingeführt wird, sondern... Ach, der ist halt wirklich das, ich meine, und so ist er ja auch in den Comics so, ne? Er ist halt mal Schurke, mal Held und irgendwie immer so flutscht er durch die Grauzonen. Und das fand ich hier wirklich sehr, sehr spannend, weil sie ja natürlich irgendwie. Dann erstmal irgendwie darüber reden müssen, okay, ja, ah, mehr gibt es jetzt auch Vibranium und wir haben das gebraucht und wir wollen jetzt aber nicht, dass Leute kommen und das hier abbauen, weil dann kriegt ihr ja auch noch diese harte Backstory, dass sie mal irgendwie Azteken waren und als die Spanier dann gekommen sind, dann mussten sie fliehen und dann haben sie halt irgendwie dieses Geschenk des Unterwasseratmens bekommen und äh, haben dann halt ihren eigenen Staat gegründet und sowas alles. Aber ich fand ihn wirklich sehr, sehr spannend, fand ihn sehr, sehr interessant, einfach weil er halt so auch wieder so die Art von emotionalem Schurken geworden ist, dem du das halt auch wirklich abkaufst, dass er da wirklich irgendwie eigentlich für sich denkt, er tut was Gutes und das hat man ja gerade am Anfang auch, wenn er dann Shuri Entführt ja auch so ein bisschen in dem Sinne, dass sie sich ja ihm ja auch so ein bisschen annähert und auch so versteht, was er ihr äh, mitteilen möchte. Und wenn sie dann auch äh, Talokan Formelier Atlantis irgendwie kennenlernt, dann merkt sie ja auch, was hinter ihm so als Figur steckt und das bricht ja dann irgendwann auch wieder alles und dann wird er ja doch sehr aggressiv und so, aber ich fand ihn als Figur echt sehr, sehr cool. Ich bin auch froh, dass sie nicht weggekillt haben, wie so ja. viele Leute nach einem Film, weil er ist einfach doch noch irgendwo wichtig für dieses ganze Szenario.
0: Aus ihm könnte man wirklich was machen und ich muss halt auch sagen, die Art und Weise, wie sie seine Schergen benutzt haben und das auch inszenatorisch, hat mir richtig gut gefallen, mhm. diese diese Horror-Vibes und auch die ja. Tatsache, dass die wirklich Make-up haben, mhm. also wenn die da blau aussehen und mit ihren, äh, mit, mit, auch mit ihrer Kleidung und dass sie wie… Sie sehen
1: nicht so aus wie she
0: Nein, definitiv nicht, sie rennen <lacht> nicht vor meinen Augen. Genau. Auch, auch, auch wenn sie wie sie reden, Leute in den Tod jagen, ich fand diese Öffnungsziele ziemlich mhm. cool. Ähm, Lake Bell spielt damit ja. als CIA-Agentin, die ich ja aus Boston Legal auch kenne, als Anwalt, eine meiner Lieblingsserien. Ich so, oh, du bist jetzt in meinem Spiel, du bist tot. <lacht> und, <lacht> aber was das fand ich alles nicht schlecht. Und auch die Action-Szenen mit denen machen deswegen Spaß. Die Kontinuität ist all over the place. Du Kannst manchmal auf sie schießen und es ist den scheißegal. Ja. Und dann piekst du sie einmal und sie sind direkt tot. Also es
1: ist halt irgendwie ein bisschen doof. Und es ist auch, wenn du Namor irgendwie das Wasser entziehst, dann dann geht es doch irgendwie, aber er fliegt ja auch die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend und er braucht ja auch nicht wie alle anderen, wenn er irgendwie an Land ist, diese komischen Wasseratemmasken, mm. sondern er, also ja, so mit, mit ihm so und seinen Fähigkeiten kommen sie da auch irgendwie noch nicht so ganz klar, aber Absolut nicht. ich finde es cool, dass sie es trotzdem irgendwie geschafft haben. Einen Typen, der in den Comics mit grünen Unterhosen und Flügelchen an seinen Füßen irgendwie, dass der doch cool wirkt.
0: Ja, also also er hätte eine krasse Lachnummer. Aber ich muss sagen, ich habe auch trotzdem kurz geschmunzelt. Die Szene, wo sein Money-Shot ist, wo er da angreift, äh, den Tempel nee, von Nee,
1: das fand ich cool.
0: Ich musste ein bisschen über diese kleinen Flügelchen lachen. Nee, es ich, muss ich,
1: ich fand's cool.
0: Was ich cool fand, war tatsächlich diese, diese Wassergranaten. Mhm. Das war echt mal was Cooles. Und das war erneut... Ähm, das war alles aus dem Computer, aber das sah gut aus. Und äh, da funktioniert selbst Marvel's Lomo, der sehr häufig nicht funktioniert. Ja. Ähm, das hat mir mega Spaß gemacht. Und ich fand den Endkampf halt cool, weil es da mal wieder darum geht, nach Ewigkeiten Ideologie prallt auf Ideologie mhm. Und äh, dass Shuri äh, dann sagt, nein, ich bringe dich jetzt eben nicht um. Obwohl ich eh nie verstehen werde, wieso es ihm zwei Sekunden später so gut ging, <lacht> dass er wieder stehen konnte. Und auch ihr, sie wurde doch aufgespießt, dass es ihr so gut ging.
1: Don't ask questions. Don't ask
0: questions. Consume product. Get excited for next product. So, aber ja, das ist halt das Problem. Wenn man halt den Film ernsthaft ein bisschen untersucht, auf Plot Conveniences, auf Plot holes Ciao. Also wirklich ciao und schlimmer ciao als in anderen
1: Franchises.
0: Und es ja ist es mittlerweile gut, aber ist
1: Marvel ja prädestiniert. ist mittlerweile, mittlerweile bei
0: Marvel gang und gäbe. Ja. Also muss musst halt teilweise dein Gehirn ausschalten. Und da muss ich aber auch dazu sagen, wenn mir dann jemand sagt, ja aber dann denk doch nicht drüber nach, einfach genießen und keine Fragen stellen und nicht kritisieren, dann denke ich mir diese Attitüde ist daran schuld, dass so viel von dem Content, den wir heutzutage kriegen, so beschissen ist. Mhm. Und dieser Film ist nicht beschissen. Aber wenn man gar nicht mehr etwas kritisch hinterfragt, dann muss man sich nicht wundern, dass du nur noch Blödsinn kriegst. So, Obi-Wan Kenobi war Blödsinn. Mhm. Boba Fett war nicht ganz so schlimmer Blödsinn, aber so wirklich dolle war es auch nicht. Und äh, Marvel-Phase 4 im Gesamten, ist halt der krasseste Inbegriff von Hit und Miss, also.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem, ich finde diese Thematik ja auch wirklich furchtbar spannend und ich meine, wir müssen uns da ja irgendwo auch immer so ein bisschen an die eigene Nase fassen, so, ne, wenn ich, ne, angucke, wir machen Videos zu Obi-Wan jede Woche und die laufen fantastisch so. Und dann hast du jetzt so eine geile Serie wie Endor. Mm. Da kann also könnte Ich habe irgendwann halt aufgehört dazu Videos zu machen, weil die nicht gut liefen. So wurde dir auch, denkst das ist so schade, dass wenn dann halt tatsächlich in diesem ganzen Brei und wir reden jetzt vom Mainstream-Brei, dass fernab von diesem ganzen Mainstream wirklich auch tolle Filme und Serien immer noch irgendwie produziert werden. Das, das ist das ist klar. Und die gibt es auch da draußen. Es gibt tolle Filme und Serien, die halt nicht Marvel und Star Wars und Disney sind oder so. Aber da ist es halt schade, so dass zumindest bei jetzt gerade bei Star Wars habe ich einfach das Gefühl, Endor geht gerade ein bisschen unter. Und obwohl es eine der wirklich besten Star Wars Serien ist, die wir Definitive. in letzter Zeit Wenn bekommen haben. Ja.
0: Also, ja, das ist schade. Und <lacht> Leute mögen zurzeit irgendwie nur Sachen, die sie kennen. Hm. Dann, wenn sie die kriegen, sagen die, es kacke, gib mir mehr davon. Hm. Und, und, und ich verstehe es halt so krass nicht, weil Endor hat für mich auch nicht diesen Last Jedi Effekt. Die nehmen nichts, was du magst, und schmeißen es in den Müll. Und die sagen, wir machen was ganz Neues. Es ist cool. Es ist irgendwo noch Star Wars,
1: aber sehr viel auch was Eigenes. Und es finde ich stark und cool. Also ganz ehrlich, wenn du, wenn ich gut, ne, also wenn man Mon Mothma kennt man irgendwie, aber ich glaube, wenn du irgendwem diese Serie hinsetzt, vollsetzt, der das alles nicht kennt und einfach vorne abkattest, dass da irgendwo Star Wars mit, ich glaube, diese Person will sagen, okay, coole Sci-Fi Serie, was ist das?
0: Voll, voll, aber gleichzeitig, in meinen Kommentaren zum Black Panther äh, Review habe ich echt von vielen gelesen, dass sie langsam die Schnauze voll haben von Marvel. Ich frage mich jetzt, ob das nur Big das Talk ist oder ob sie auch bereit sind, den Walk zu gehen, weißt du?
1: Ich sag's mal so, die Kommentare unter meinem Black Panther 2 Video, die lese ich mir nicht mehr durch, weil es ist manchmal auch echt eine Katastrophe, was da Leute so schreiben, mhm. aber ich meine so dieses, das ist so lustig, weil ich höre von so vielen immer von dieser berühmten Marvel-Müdigkeit und trotzdem gucken sie es dann alle und was ich auch mittlerweile ein bisschen lustig finde, ist so, dieses, ähm, das hatte ich auch unter Black Panther 4, so nach dem Motto, ja, den gucke ich mir nicht an, ich warte, bis der auf Disney Plus kommt, wo ich mir denke, wow, hast es Disney jetzt richtig gegeben? wenn Du indem, zahlst für den Streaming-Service. Indem du das dir dann auf Disney Plus anguckst. So. Und du
0: wartest mehrere Monate, das bedeutet, du zahlst mehr als eine als ein Kinoticket, weil du ja monatlich zahlst. Aber, ähm, da gebe ich dir recht, aber man merkt tatsächlich, ein paar äh, der Shows, ähm, werden nicht mehr so gut gestreamt wie vorher. Ja, klar, also WandaVision ja. wurde wahnsinnig gut gestreamt. Loki auch. Falcon and the Ritter Soldier nicht so gut wie die beiden, die ich gerade genannt habe, aber wurde trotzdem gut gestreamt. Bei Hawkeye fing es an, das war so eine der schwächsten, was ich schade finde, mhm. weil das war für mich eine der besten Shows, die sie hatten. Na du. Äh, She-Hawk ist, äh, ist sehr weit unten. Die und, meisten Leute haben tatsächlich... Was ich, und
1: was ich auch schade finde, wie viele Leute halt dann doch irgendwie Miss Marvel verpasst haben, ja. weil es halt zeitgleich mit Obi-Wan kam mm. und Leute dann halt eher Obi-Wan geguckt haben als Miss Marvel.
0: Und sie haben es geguckt und fanden es nicht gut und das ist halt auch so lustig. Es gibt halt auch Hate-Watchen. Mm. Weißt du? Und äh, ich meine, wir können uns nicht entscheiden, ob wir was nicht gucken oder nicht äh, oder ja gucken. Es ist für uns trotzdem noch ein Job. Mm. Wenn wir das große Glück haben, etwas zu gucken, was uns auch gefällt, dann mega. Aber wir, wir sind ja sehr transparent. Wir gucken das auch für die Arbeit. Also ich ja. würde... Äh, She-Hulk hätte ich längst abgebrochen. Klar. Hätte ich krass abgebrochen und nicht weitergeguckt. Und, äh, aber man merkt, da gehen die, äh, Zahlen zurück. Und es würde mich nicht wundern, wenn bei Marvel jetzt auch so ein bisschen umgedacht wird, weil vieles, was sie jetzt probiert haben in Phase 4, nicht funktioniert hat. Und dann merken sie, oh, 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 was war denn unser Mega-Erfolg? Hm, unser Mega-Erfolg war, Tobey Maguire und Andrew Garfield zurückzuholen. Okay, holen wir Hugh Jackman. Deadpool 3 und ähm
1: Ja gut, aber das ist für mich nochmal so ein extra Thema, weil das ist natürlich auch so ein Herzensding von äh, Ryan Reynolds an sich gewesen ähm, ob das jetzt wirklich schon so ein Ding ist für das allgemeine Umdenken bei Marvel, da wäre ich noch vorsichtig ich würde es mir langsam wünschen, wenn sie halt wirklich mal irgendwie auf, so ein bisschen auf die Bremse treten und halt Anstatt irgendwie noch... Ich meine, man sieht es ja jetzt an dem Blade-Film. Hm. Große MCU Mahershala Ali als Blade finde ich eine coole Wahl. Ich mag den Typen echt gerne. Jetzt kommt halt irgendwie raus, okay. Merschel Ali regt sich auf, weil die in 97 Minuten Drehbuch irgendwie gerade mal zwei Actionsequenzen haben, wo ich mir denke, was macht ihr denn die restlichen 95? Das ist Blade. So, so. Der, ich will nicht, dass der mir da irgendwie philosophisch was erzählt vom Dunkel der Nacht und vom Geschmack des Blutes oder so. Das soll sich gefälligst ordentlich kloppen und die sollen sich halt schön nochmal Blade 1 angucken und. Von mir aus den einfach eins zu eins. <lacht> naja, bei, bei
0: Phase 4 ist es das erste Mal, dass sowas passiert, was bei Star Wars andauernd passiert. Und zwar bei Star Wars merkt man den Hinter den Kulissenkrach alle zwei Sekunden. Mm. Also, oh, äh, Gareth Edwards macht Rogue One und er geht, Tony Gilroy macht es zu Ende. Mm. Oh, äh, Cron Travaro macht Episode 9 und er geht, JJ macht es erneut. Oh, Ryan Johnson kriegt seine Trilogie schon sehr. Wo ist sie? Okay, dann oh, hier Patty Jenkins und Rogue Squadron Oh, und doch nicht. Hm. Taika Waititi irgendwann mal. Also die sollten überhaupt aufhören, Filme noch anzukündigen. Jetzt ist doch auch
1: schon Sean Levy ja, dran, der ist, den nächsten Star Wars Film machen soll. Also, sie sollten
0: einfach aufhören, Sachen anzukündigen, hm. die jetzt nicht in Sack und Tüten sind, weil es langsam peinlich ist. So. Na,
1: Das ist ja das, das ist ja auch eins der Probleme gewesen, was DC früher hatte. DC hat sich ja einfach irgendwie hingestellt, irgendwie gefühlt ins Comic-Regal geguckt. Oh, lass mal den Film machen. Lass mal den Film machen. Haben das auch alles irgendwie immer sofort rausposaunt, obwohl es wahrscheinlich nicht mal irgendwie Ein nur, nur gab. Nein, nein nicht mal ein Zwei-Seiten-Konzept so, was wollen wir damit eigentlich machen. Und das hast du ja dann auch gemerkt, dass dann von den ganzen Sachen irgendwie nie wieder was kam. Und Aber ja. ich sag dir, DC
0: wird jetzt für mich ganz klar mit der Nase vorne sein in den nächsten Jahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben, und ich weiß, das habe ich schon häufiger gesagt, aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher. Weil, erstens, ähm, wir haben nicht mehr die A-Lister-Charaktere einfach im MCU. Haben wir nicht. Also diese richtig großen. Mhm. Tony weg, Steve weg. Wir sehen es ja gerade. Wer ist unser Flagship-Charakter? Keine Ahnung. Wong. So, ich, <lacht> weil der ist überall. Mhm. Äh, DC feiert gerade die Rückkehr von Henry Cavill Superman. Klar. Okay. James Gunn wird jetzt Head of DC Films, sein The Suicide Squad war ja äh, auf der Leinwand nicht so der kommerzielle Hit, aber da kann man auch sagen, war es so wie Corona-bedingt, bla bla, auf Streaming-Service war das ein Mega-Erfolg. Seine Show Peacemaker war ein Mega-Erfolg. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die jetzt wirklich diese Lücke, diese Marktlücke sehen, die Marvel hinterlässt, weil Marvel einfach nur doch Content rauspresst und das mit D-Lister-Charakteren, kann die C jetzt eigentlich richtig aufholen? Und allein, mhm. dass man sagt, ein Superman kriegt jetzt endlich seine verfluchte Fortsetzung.
1: Naja, das ist ja das auch, was der neue CEO da jetzt, mhm. äh, keine Ahnung, der wie viel das jetzt das ist mittlerweile das nicht, ist, äh, <lacht> der hat ja auch gesagt, er will sich auf die Hauptmarken konzentrieren und sagt dann halt Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman. Ja. Und das erstmal so. Und was man daraus jetzt noch macht, dass man halt da quasi so Unterfilme und Serien macht, so. Und dann kannst du auch in einem Batman-Universum ja noch irgendwie in die Dick Grayson-Richtung gehen, nochmal Joker ja, und, ausbauen und sowas alles. Also, und sie
0: geht sogar Schritte weiter. Sie canceln Sachen, die Mist sind, wie Batwoman. Ich meine, wir haben die erste Folge gesehen.
1: Ja, aber ich bin, und ich meine, gut, sie haben auch den fertigen Batgirl einfach in den Papierkorb geschmissen. Was krass. Ich bin, ist. ich bin, bin halt echt noch gespannt, inwieweit sie es sich irgendwann überhaupt noch leisten können, diesen Flashfilm in die Kinos zu bringen, weil ich meine, allein was Ezra Miller gerade so als Person einfach nur für Schwierigkeiten hat, wo ich mir denke, der Typ könnte demnächst in Knast wandern und ihr habt Johnny Depp gefeuert bei Fantastische Tierwesen einfach nur, weil er einen öffentlichen Ehestreit mit seiner Frau vor Gericht austragen hat, so. Und, und Ezra
0: Miller war im gleichen Franchise sogar noch drin. Er ja, war ja auch dort. Er ja, war ja auch in Fantastische ja. Tierwesen. Und ich so. meine,
1: der Typ bricht bei Leuten ein, wirkt Frauen und keine Ahnung. Und das ist ja sogar auch noch alles mit Videos bestätigt. Also da bin ich halt gespannt. Das wird irgendwann sicherlich auch nochmal kommen, dass sie diesen Flashfilm Vielleicht einfach auch sagen, okay, ja, sorry, das können wir alles nicht mehr bringen. Aber ich bin gespannt, was James Gunn draus macht, weil ja. ich meine, er hat ja wirklich gezeigt, dass er es kann, dass er sowas auch gut ausbauen kann, weil ich sage es auch ganz ehrlich, ich habe damals The Suicide Squad geliebt. Mhm. Aber mir auch gedacht, warum zur Hölle soll ich mir eine Serie über Peacemaker angucken? Mm. Und dann habe ich mir eine Serie über Peacemaker angeguckt und mir gedacht, heilige Scheiße, das ist das geil also. also
0: Gibt es übrigens auch äh, auf Nerd und Kultur ausführliche Reviews die Peacemaker ich weiß. zu finden? Wollte ich nur sagen an alle Zuschauer, äh, Zuhörer da draußen.
1: Und ähm, das ist dann natürlich so, wo sich so ein Gun einfach... Zumindest schon mal mit zwei Sachen bewiesen hat. Es ist natürlich noch mal was anderes, jetzt da halt wirklich so der Kevin Feige von DC zu werden. Aber er macht den Job ja auch nicht alleine. Er hat ja noch diesen Peter Safran mhm. mit da an seiner Seite. Was glaube ich, auch schon mal gut ist, dass so sowas ein bisschen split ist weil ich glaube, irgendwann muss Kevin Feige das auch machen, weil sonst dreht er einfach durch. Voll. Ich habe sowieso nie verstanden, warum er sich nicht jemanden gesucht hat, der halt nur für die Serien verantwortlich ist oder sowas. Das ich glaube,
0: er hat, er, er hat sich da echt überschätzt, mhm. also weil es hat so lange gut funktioniert. ja. Er hatte da seine Vision. Du hast bei, ähm, diesen Vergleich mache ich ja häufig, Marvel war, egal ob du es mochtest oder nicht, echt gut durchgeplant. Und Star Wars war einem Schimpansen dabei zuzugucken, zu probieren, einen Football zu befruchten. Hm. Also es ist lustig, dabei zuzusehen, aber nichts Vernünftiges kommt bei raus. Und jetzt, wo Phase 4, wo wir uns gerade wirklich neck deep drin befinden... Ach, kann er das gar nicht. Also das ist unmöglich, wie viele Projekte rauskommen. Die kann nicht ein Mann <lacht> alleine äh, überwachen. Es ist nicht möglich.
1: Ich finde es aber auch immer lustig, So, ich habe so einige Nachrichten und Kommentare, wo man dann liest, so so ja, ja, warte ab, bis King kommt, so, dann erkennst du, mm. wie das auch im Nachhinein alles zusammenhängt, wo ich mir denke, so, das ja. Nennt aber, sich ja, genau, so, dieses im Nachhinein denn und sich, klar, ich meine, Marvel hat sich zumindest eine, eine schon clevere Hintertür offen gehalten, nämlich Multiverse, so, weil am Ende des Tages kannst du dich mit allem irgendwie mit Multiverse rausreden und das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, dass sie das bei What If machen, als zum Schluss diese eine Black Widow aus dem Universum, hm. was ja zerstört ist, nicht weiß, wo sie hin soll. So dachte ich auch, da, back. Da, da hättest du echt einfach sagen können, okay, hier guck mal, hier ist ein, ein Universum, da ist die Black hm. Widow gestorben, geh dahin und dann hättest du... Den einfachsten Weg gehabt, um zu sagen, Scarlett Johansson ist wieder zurück und sie wird wieder als Black Widow unterwegs und das kannst du theoretisch ja wieder und wieder machen.
0: Und hier kann man tatsächlich den geilen Spagat wieder zurück zu Black Panther 2 finden. Äh, diese Black Widow wurde gesprochen von Lake Bell, hm. die, 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 die direkt äh, zu Beginn von Wakanda Forever. Äh, umgekommen ist. Aber wenn wir ne, auch wieder, weil wir jetzt schon so weit vom Thema weg sind, was okay ist. Wir sind dabei häufiger. bei Marvel. Das wir sind ist bei Marvel und bei DC und ja. bei James Gunn und hast du nicht gesehen. Ich muss sagen, äh, Ryan Kugler äh, hat ja jetzt diese beiden Filme gemacht. Mhm. Und man merkt trotzdem schon seinen Stil in diesem Film. Ja. Man merkt aber, finde ich, krass, das marvel korsett Krass. Also, das ist nicht Ryan Kuglers beste bei, Film. bei
1: dem hier finde ich aber tatsächlich noch mehr als beim ersten ja, Teil. Ja, ja, also Weil der erste Teil, finde ich, steht wirklich noch sehr für sich. Und hier, wir haben ja schon viel darüber gesprochen. Du hast diesen zweiten Teil und wenn du alles Marvelige rausschneiden würdest, dann hättest du wieder diesen Ryan Kugler Black Panther 2.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, selbst bei Black Panther 1, so der, der ganze Showdown, alles ist einfach nur MCU-Kürze. Ja. Und, und, und da dann, dann muss ich schon sagen, dafür, dass Ryan Kugler so groß gefeiert wird, für Black Panther, finde ich, wird ihm das als Regisseur nicht gerecht, weil er hat Creed gemacht. Sogar ein Franchise-Film hm. von MGM halt, aber das ist ein Wahnsinnsfilm. Ja. Er hat auch diese Fruitvale-Station
1: gemacht. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ja, ist gut. Also,
0: und Ryan kugler du siehst, es gibt auch so ein paar Szenen, die so Long-Takes sind, ohne Cuts, auch am Anfang und äh, später auch im Gebäude da mit, äh, beim MIT im äh, Dormroom von Riri Williams. Das kann er und das will er. Aber dann kommt irgendwann ein zweites das 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 Ding. Black Widow sollte ursprünglich von einer anderen Regisseurin gemacht äh, werden. Und die hat sich halt mega gefreut, einen Actionfilm zu machen. Und da haben die ihr wirklich gesagt, ach, die Action, die machen wir an der Post.
1: Mhm. Da
0: ist sie gegangen.
1: Ja, zu Recht. Zu Recht. Ja, aber das ist halt auch immer so das Problem bei Marvel. Sie holen sich immer große Namen auch hinter die Kamera. Aber du merkst es irgendwie nicht. Ich glaube, ja. das ist auch nach wie vor der Grund, warum man Edgar Wright damals dann wirklich irgendwann gesagt hat, äh, bei Ant-Man, den er ja ursprünglich machen sollte, so, okay, sorry, also entweder ich mache einen Edgar-Wright-Film oder ich lasse es bleiben, ja. weil ja. Edgar Wright sagt sich halt, ich habe halt meine Vision, meinen Stil und wenn ihr mir da jetzt noch kommt so, aber jetzt musst du hier noch das reinbauen und das, weil wir brauchen das, das ist für, für später noch wichtig und so, dann so, dann kann ich es verstehen. So das hat doch
0: erst letztens Tarantino gesagt, er wird nie einen Marvel-Film machen, ja. weil, äh, weil er kein Handwerker ist. So, also er wo
1: was ich lieben würde ist, wenn Tarantino irgendwie Who kills the Marvel Universe? Na, irgendeine irgend so Art Comic-Superhelden-Farce drehen würde, so als, als und ich meine, damit wäre er ja so in dem, was er ohnehin feiert, so diese Italo-Western, die mm. ja auch entstanden sind, als Gegenantwort für diese 1000 Western und wie lustig wäre es bitte, wenn Quentin Tarantino sagen würde, sein zehnter letzter Film ist irgendein so comic superheldenfilm aber so der abgefuckteste Scheiß, den man sich vorstellt. Das
0: wäre mega. Also ich, ich, ich bleibe ja auch dabei, ähm, James Gunn hat meiner Meinung nach nur so viel Freiheit bekommen bei Marvel, weil es die Guardians waren. Weißt du, die Guardians-Comics bedeuten nicht vielen Leuten etwas. Mhm. Jetzt vielleicht. Mhm. Aber jeder, ja, der sagt, aber ich war hardcore Fan, ja, du warst aber nicht Teil einer Mehrheit. So. Und er hat die Guardians, diese Teammitglieder, mehr geprägt als die Comics es getan haben.
1: Naja, oh. und ich meine, diese beiden Guardians-Filme sind auch, finde ich, nach wie vor. Die, die stehen so raus die aus diesem so MCU, ja. weil klar es wird irgendwo im ersten Teil wird mal ein bisschen was über die Infinity Steine erzählt und Bla-Bla-Bla und der zweite Teil teasert auch hier und da den Warlock an und keine Ahnung. Und
0: das ist ja auch das Ding von, von äh, James Gunn. Ich glaube, er ist da auch ganz clever, weil er ist selber ein Comic-Fan. Mhm. Er macht gerne Comic-Sachen. Ich meine, die meisten Sachen, die er in seiner Karriere gemacht hat, sind Comic-Sachen. Aber er wagt sich dann halt immer an die Obskuren ran, an die Underdogs, an die Comics, die jetzt nicht so populär sind, mhm. weil er dann diese Freiheit genießen kann. Klar, Und das hat er auch bei The Suicide Squad, das ist sowas von einem James Gunn-Film. Das ist kein DC-Film-First, das ist ja. ein James Gunn-Film-First. Absolut. Das Ende ist Slither. Mhm. So. Und Slither ist super übrigens. Und auch bei, bei ähm, hier, Peacemaker, sieht man auch ein bisschen Slither. Gerade zum Ende das ist hin. Ende? Total. Ja, ja, klar, absolut. Also, er kommt da aus seiner Tromaschiene, er, mhm. er kommt da aus seiner Horror-Indie-Schiene, er kommt da aus seiner äh, exploitative, äh, Grindhouse-mäßigen Schiene. Und das kann und liebt er. Und sein Verlust wird Marvel noch wehtun. Die, er wird den noch das Holiday Special machen. Ich gehe davon aus, es wird wundervoll. Und er wird den Guardians 3 machen. Und es wird eventuell seit Endgame der beste Marvel-Film sein.
1: Mhm.
0: Und dann ist Sch Schluss. Weil selbst John Watts, ja, ich habe keine Ahnung, was sein Regiestil ist. Er hat diese Spider-Man-Trilogie bekommen, von MCU. Da sehe ich keine Handschrift. Also das sehe ich dann bei einem Raimi natürlich, aber selbst bei ähm, Mark Webb mit seinem ersten The Amazing Spider-Man, wenn du den siehst und dann 500 Days of Summer und siehst, das ist er, naja. diese Herzensgeschichten zwischen zwei Leuten, die sich lieben und tragische Liebesgeschichten, die kann er so geil erzählen und das macht er zwischen Gwen und Pete und das will er auch. Und also lässt man ihn auch, selbst Sony, die ja so reingekrätscht haben bei Teil 2. Ich erkenne trotzdem noch irgendwo Mark Webb. Ich habe keine Ahnung, wie John Watts Filme macht. Ich habe keine Ahnung. So. Und äh, das deswegen ist es schade für einen Ryan Kugler.
1: Ja, und wie gesagt, ich bin gespannt, was daraus noch wird. Und ich glaube auch, Guardians 3 wird wirklich noch mal geil. Ja, voll. Aber das Lustige ist, ein James Gunn hat ja auch schon gesagt, ja, das ist dann auch das Ende für die Guardians, so wie ihr sie kennt. Ja, sein Team. So Und was denn danach kommt, steht halt auch in den Sternen so. Aber ich glaube, danach interessiert es dann auch wieder niemanden wirklich so richtig. Aber dann ist auch egal, weil dann wird ein James Gunn sich ganz um DC kümmern.
0: Ja. Und ich glaube, damit sind wir tatsächlich durch. Ich meine, es war Wakanda Forever, aber es war auch sehr viel Phase 4, Marvel.
1: Ja gut, oder aber ich meine, Wakanda Forever, das haben wir auch noch nicht gesagt, ist ja so ein bisschen, oder ist der Abschluss von Phase 4. Ist also es kommt jetzt halt noch das Guardians Holiday Special, was ich aber halt einfach nicht so wirklich mit reinzähle, weil es, es wird halt wirklich nur, Spaß. Wir, wir wir wollen Kevin Bacon klauen, was ich super finde. Ich das und ähm, das war's so. Und deswegen ist dieser Film jetzt hier wirklich so Ende Gelände und dann geht nächstes Jahr mit Ant-Man 3 halt Phase 5 los.
0: Ja, ich muss aber sagen, ähm, auf der einen Seite finde ich es erfrischend, dass Wakanda Forever sich nicht anfühlt wie ein Film, der jetzt alle losen Enden hm. dieser Phase äh, zusammenbringen kann. Weil diese Phase ist
1: zu viele lose Enden. Diese Phase ist eh
0: random. <lacht> da gibt es Drachen. Da gibt's, es guckt doch immer noch ein gigantischer Roboter-Gott aus dem Himmel aus dem Meer, aus dem Meer, der niemandem aufgefallen
1: ist. Okay, äh, das hat das hat G Hulk in einer kurzen Sequenz aber thematisiert. Wirklich?
0: Ne? Da habe ich wahrscheinlich gerade Alkohol getrunken, um mit der
1: Pizza. Naja, das war ironisch geworden, also. weil es ist, wenn du ranzoomst, wenn sie irgendwann, glaube ich, in Folge, da da sind wir halt wieder bei diesem Punkt, weil sie in Folge 2 irgendwie einen Laptop aufhat und dann du das kurz siehst, ist doch da ist doch auch, da kommt doch auch dieses Ding her mit dem dann gibt es eine Nachrichtenüberschrift, irgendwie Mann mit eisernen Krallen in, in Barkampf hm. verwickelt. Und, oh. und, und darunter ist dann halt irgendwie dieses so, äh, Moment, steckt da irgendwie ein Gott im Meer? so Was ist das für eine Statue?
0: Ich muss auch sagen, die nennt es doch die Multiverse-Saga, oder? Ja. Du nicht so? Ich finde, der Name ist nicht passend, ist wirklich nicht passend. Und das äh, meine ich total ernst, weil ich finde selbst damit waren sie nicht stringent. Was ich, damit, äh, was ich damit meine, ist das einzige Projekt, das so hart drauf eingegangen ist, die einzigen beiden sind Loki und Spider-Man No Way Home.
1: Ja, und What If.
0: Ja, okay, stimmt, What If. Aber What If ist, wie gesagt, dummer Cartoon.
1: Ja, so, egal, äh, äh, aber äh, es geht äh, halt mit rein.
0: Aber ja, aber, aber zum Beispiel, in all diesen Projekten ähm, sprechen die sich halt so hart, weißt du? Zum Beispiel bei Loki heißt es, das Multiversum wird aufgerissen, weil nicht Kang gekillt wird von Sylvie. Dann erklärt man uns in Doctor Strange 2, übrigens, WandaVision hat ein Multiversum aufgemacht durch Westview. Und das war doch eigentlich erst möglich, weil Kang nicht Kang tot gemacht wurde. Also es gibt da keine Kontinuität, weißt du? Und dann Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ein Film, den ich immer noch mag, hat für mich gar nicht viel mit Multiversum zu tun. Das ist ein Film, der es wäre viel besser Hexerei auf Madness, weil mhm. das, weil das war es ja eigentlich. Die sind einmal in einer kurzen Sequenz durch Multiversen ge geflutscht und dann hast du kurz ein Universum gesehen, wo halt du bei Rot gehst und du Pizza als äh, Bällchen mhm. isst und fertig. Ash Williams hat sich geschlagen, also Super. Mhm. Ähm, aber was hat das, äh, wo ist da die Konnektivität? Und in No Way Home wurde ja das Multiversum aufgerissen, nicht durch Nicht-Kang, der gekillt wurde von Sylvie, sondern durch Peter Parker hat einen Wunsch und dr Strange mhm. setzt ihn um und okay, aber dann wird es auch wieder geschlossen am Ende, weil das war ja dieser clevere Trick, oh, bringen wir jetzt die Sony-Filme mit rein ins MCU wing Venom? Nö, war nur ein dummer Gag. Aber dann doch weil da ist ja ein kleiner ja, ja, schwarzer genau. Fleck geblieben. Also es ist halt, das kannst du nicht vergleichen mit der Infinity-Saga, wo du halt wirklich, es ist simpler, aber auch stringenter und zwar neuer Marvel-Film, neuer Stein. So.
1: Ja, das ist halt, glaube ich, genau dieser Punkt. Es ist halt simpler, mhm. weil wir halt Punkte haben, die sich Infinity-Stein nennen ja. und die sammeln wir halt irgendwie zusammen, wie auf so einer Schnitzeljagd mhm. und dann ist fertig. Multiverse- keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was sie da denn jetzt sich genau mit Kang ausgemalt haben, wie das mit Ant-Man 3 denn aussehen wird. Und muss das nicht
0: dann auch irgendwie in Loki auch adressiert werden, weil in Staffel 2 ja, genau. muss er ja, ja der Hauptschurke sein. Ja,
1: aber He Who Remains hat uns ja am Ende von Loki auch schon erzählt, es gibt halt zig Varianten von ihm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele... Kangs wir wirklich zu Gesicht bekommen werden, ob der Kang, den wir in Ant-Man 3 dann haben, auch schon wirklich der Kang ist, der später irgendwie der große Big Bad wird, also.
0: Das bedeutet Creed 3 spielt im MCU und Adonis ist eigentlich nur eine Variante von Killmonger, die jetzt gegen eine Variante von Kang kämpfen muss.
1: Ja, genau. Genau. So sieht's aus.
0: Weil das ist jetzt jedes, jeder ja. Film. Du kannst jetzt einfach alles weg Du kannst weg jeden
1: Film mit Jonathan Major nimmst du jetzt. Das ist schon marvel -Film. Genau,
0: und ich meine, da tritt er sogar gegen eine Marvel-Figur an. Ja. Also
1: natürlich. Ja, also, wie gesagt, ich weiß, bin auch irgendwie unschlüssig, wohin das wirklich geht. Hm. Äh,
0: ich, er hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich meine, er war halt der Architekt aus Matrix 2 auf Crack. Hm. So... Ähm, aber ich fand das eigentlich ganz toll und äh, ich würde auch gern mehr von ihm sehen, das Witzige ist, es wird ja eine andere Figur sein und wir haben quasi die Comedy-Version kennengelernt und jetzt müssen wir die düstere Version von ihm kennenlernen und es kann spaßig sein, ja. aber die Tatsache, dass sie selber nicht wissen im MCU, was hat denn das Multiversum jetzt wirklich aufgebrochen und sie jedes Mal was Neues erzählen, hm. es war Wanda in Westview, hm, es war Strange in Spider-Man 2, äh, 3. Hm, dann war es äh, Sylvie in Loki Season 2. Hm, wie sehr spielt da What-If noch eine Rolle? Hm, das, man zeigt uns einzelne Multiverse-Origin-Stories, die eigentlich so parallel gar nicht koexistieren können. Und da fehlt mir die Stringenz. Und deswegen das nachzusagen Multiverse-Saga, weil alles ist alles. Also, ja.
1: Yeah. All is all.
0: Genau. Und ja, deswegen Mal gucken, mal gucken. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende. Und wir können uns ja einfach verabschieden mit einem schlichten, aber
1: einfachen Wakanda forever. Wakanda forever.